0: Hey, good morning Internet et bienvenue dans le Sunday Sunday Talk épisode 1. C'est le rendez-vous du dimanche à partir de maintenant, tous les dimanches à 18h. Attends-toi à me retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur Spotify, sur bref, sur toutes les plateformes de podcast. Donc à l'audio si tu veux juste écouter et en vidéo si tu veux nous voir. Aujourd'hui, c'est le premier épisode et je reçois Alexandre Viseo. Alex Viseo euh, qui a été une inspiration pour énormément de backpackers. C'est quelqu'un qui, qui, qui est arrivé sur la toile il y a déjà plus de 10 ans. C'était un influenceur voyage. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur. Euh, c'est un homme de valeur. Et on va avoir une discussion profonde sans cadre parce que c'est le concept de l'émission. Il n'y a pas de cadre. Je reçois des personnes que je trouve intéressantes, des personnes qui m'inspirent, des personnes avec lesquelles je sais qu'on va échanger et que l'échange aura une certaine valeur. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer euh, cette petite émission à écouter le dimanche soir. Donc voilà. On reçoit Alex Vizio, c'est parti, je te souhaite une excellente écoute. The, the man, in person. Attends, je suis là, j'arrive. Come in, come in, come in, mec. Salut, mec. Ça va Et
1: bienvenue, bienvenue. Bah, merci bienvenue pour l'invitation. C'est magnifique, c'est si moi, j'adore. Je j'espère va passer un excellent moment, un mais, bel échange. Mais, vu comment on a accueilli, déjà, on, on se sent vachement valorisé quand on est chez toi parce qu'avec le setup, les caméras, le, le, les lumières, on est bien. Ouais. Les fauteuils sont extrêmement confortables. D'accord. Là, on peut rester des heures à papoter.
0: Donc je peux, je peux inviter du beau monde, du coup, tu trouves que c'est bien, ça ah, mais ça, clairement. L'invité est respecté. Il est pas respecté. Il est mis en avant. Il est mis en avant. Magnifique. Voilà. Bah, je me sens bien. <rire> je suis un bon hôte. Moi, la première question que j'ai envie de te poser tout de suite, c'est forcément, euh, c'est la question qui est liée à ce qui t'a fait passer de
1: Alex euh, pas connu à Alex connu. Ok. Euh, tu veux dire à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à partager les choses sur Internet ouais, Les voyages et commencé...
0: tout ça, cette casquette. Moi, c'est ce qui m'inspire le plus, parce que c'est ce que je connais le plus de toi, même si j'aime beaucoup euh, ton shift. T'es le free spirit,
1: t'es le mec qui a fait le tour du monde. T'as fait combien de pays, mec <rire> eh, En plus, tu sais, ça c'est marrant cette, cette question. Je pense, alors je vais y répondre, parce que souvent je l'esquive, mais j'ai dû faire une centaine de pays, quelque chose comme ça, je pense, hein, peut-être un peu plus. Mais ce qui est marrant, c'est en fait, il y a une erreur que j'ai tout de suite compris qu'il ne fallait pas faire quand tu commences… Euh, tu vois, à voyager souvent, régulièrement, voire même euh, de façon prolongée pendant plusieurs mois, c'est commencer à comparer, commencer à faire un tableau de chasse. Parce que qui dit tableau de chasse dit comparaison, dit classement, dit il y a mieux, il y a moins bien, etc. Et en fait, le vrai secret quand tu commences à beaucoup voyager, c'est de garder un œil neuf. Tu vois, sur tout ce que tu fais, c'est de jamais comparer. C'est de te dire, bah, tu vois, on est là, on est en banlieue parisienne. Mm -hmm. Je vais te montrer une petite cascade au Laos. Tu vas dire, waouh ouais, elle est trop bien, il y a une petite jungle ouais. et tout. Et, et alors que ça se trouve, si tu viens de, des chutes d'Iguasu euh, en Argentine, tu passes juste derrière sur cette petite chute tu vois, au Laos. Tu vas me dire, ouais, bon, elle euh, est pas ouais. dingue, t as, t as, t as, t as vu les chutes d'Iguassu c'était incroyable, etc. Et en fait, c'est ça le secret. C'est toujours te dire, si je sors de chez moi et que je voyais ça, plutôt que commencer à enchaîner et comparer, tu gardes cet œil neuf, -nope, en fait. Et, et ce côté, euh, tu vas me demander comment j'ai fait de pays. En bref, c'est pas parce que t'as fait Rome que t'as fait l'Italie. C'est pas parce que t'as fait la Norvège l'hiver que t'as as vu la Norvège l'été. C'est deux vrai, destinations différentes. Le ou qué... alors celle qu'on connaît, les, le Québec euh, l'hiver et le Québec l'été, ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est comment tu comprends grâce au voyage que l'instant présent, il peut, il est différent par rapport au moment où tu le vis. Par rapport au, au conditionnement émotionnel dans lequel tu es. À qui tu es même. Parce à que ce tu vois, on pense, on dit souvent oui, mais qu'est-ce que tu fuis en voyage ou qu'est-ce que tu vas chercher C'est quoi ta quête Et en vrai, tu t'aperçois que le voyage c'est un décor qui va changer autour de toi, mais ce que tu ressens à l'intérieur, il va avoir du mal à changer en fait. C'est-à-dire que si tu fuis quelque chose, il y a un traumatisme que tu fuis, ben en fait, il va limite être exacerbé en voyage parce que tu vas être un peu cette, cette, je sais pas, admettons, la mort de quelqu'un. Euh, la rupture avec quelqu'un. Mmh. Et en fait, ce chose-là, tu vas pouvoir les taire parce que tu vas voir d'autres potes. Tu vois tu, tu vas jouer au jeu, tu vas être sur Netflix, tu vas machin Et en voyage, tu vas te retrouver seul face à toi-même parce que tu as un environnement nouveau, tu plus tes distractions, tu plus tes petits trucs qui, qui appuient un peu, qui mettent sur le côté ces démangeaisons, ces tourments euh, mentaux. Et en fait, c'est ça qui est beau dans le voyage. C'est de te dire que tu, toujours tu apprends à découvrir l'instant présent parce que si tu es dans un bon mood, il peut pleuvoir, tu peux avoir la dalle tu peux sauter dans une flaque, aller chercher un petit truc bizarre dans un petit boubou à côté. Et si t'es dans un mauvais mood, bah tu vas dire j'en ai ah ouais, marre d'attendre le but. Tu es au sommet du, du monde, ex... et c'est nul quoi. Et pareil, tu peux être au sommet du monde et ça peut être nul. Ouais, ça peut être nul, effectivement.
0: Et Mais j'avoue, j'aime beaucoup comment tu en parles parce que c'est d'emblée hyper philosophique. En fait, c'est d'emblée hyper réfléchi parce que moi j'ai dû beaucoup voyager pour me rendre compte justement que hey, oh, je cours après quoi là. Et, et euh, ce qu'il y a de particulier c'est que moi vu que je voyageais beaucoup avec ma femme mmh. et que elle a un besoin de sécurité assez euh, poussé ouais. de, de par le confort qu elle, qu elle, ouais, ouais. dans lequel elle se sent à l'aise et tout ça du coup on essayait de voyager dans, dans quand même des endroits plus ou moins safe ouais. euh, validés dans des quartiers plus ou moins safe ouais, et même dans des pays plus ou moins safe il y a des ouais, pays on voulait y aller du moment où j'ai voulu y aller elle a dit non mais là tu te rends compte ils ont dit que c'est trop et j'ai dit bon bah ok mais dans cette dynamique de voyage confort, et je dis même voyage, mais c'est plus des vacances en fait. C'est ouais, une multiplication de vacances euh, ouais, ouais. qui devient hyper intensive en fait. C'est de la consommation en réalité. Tu vois C'est pas aussi parlant qu'acheter des chaussures parce que les chaussures sont là et tu les accumules. Mais d'une certaine manière, quand tu fais comme tu as dit un peu plus tôt la, la liste de « j'ai fait ça, j'ai fait ci, bin there, done that, bin there, done that », à la fin, c'est une collection de d'objets de, de, immatériels d'une certaine manière. Tu vois Clairement. Et, et dans ça… Il s'est passé quelque chose pour moi, tu vois. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, de base, quand j'ai vécu ma vie, euh, je grandis, euh, voilà, je découvre euh, le, 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 adulthood et tout ça, euh, je, je bosse un peu salariat et puis je prends ma décision d'aller dans l'entrepreneuriat. Bon, on y reviendra forcément, as les questions, tu m'as dit. Mais une fois que j'ai, j'ai eu l'impression, en gros, d'avoir un peu craqué les codes de la vie de quoi oh, oh, j'ai pas 30 ans temps, ouais. je suis plus salarié et je gagne suffisamment d'argent pour voyager. Bah, je suis parti dans cette consommation, tu vois. Mmh. Et je suis arrivé vraiment au stade où, euh, je crois que ça m'a frappé quand, ça m'a frappé. Il y a deux gros, deux gros moments qui m'ont frappé, okay. c'était les Seychelles et euh, Koh Samui. Ouais. C'est deux voyages où tu es sur une super île, et il y a tout un tas de choses à faire, il y a plein de choses, plein de possibilités, une culture, de la bouffe, plein de trucs. Et je me suis fait chier. Ah ouais, tu t'es fait chier Ouais. C'est-à-dire que j'avais tellement voyagé que je me disais, bon… Pff, So what Là, ça y est, là, ça commence à bon, ouais. ça va quoi, tu vois mm -hmm. Et c'est ces moments-là qui ont, mine de rien, donné un peu de euh, des coups de pied dans la fourmilière de, de, de mes idées, de mes de mon feeling, de ma, de ma de ma recherche de mission, parce que justement, hyper fan de voyage initiatiques en termes de romans, tout ça. Moi, j'ai voyagé parce que je me suis dit, je vais me trouver en voyageant, tu vois Bonne idée. Et, et ben, je pense que euh, me trouver, ça a aussi été euh, euh, ça s'est fait dans l'identification de cette euh, différence qu'il y a entre le voyage initiatique comme tu viens de le décrire, le côté en fait, euh, un voyage c'est aussi une opportunité de ne plus avoir les distractions, sauf que quand c'est des vacances t'as encore plus de, de distractions parce qu'il n'y a sûr. pas de travail, il n'y a pas de truc et t'as un sûr. budget plus élevé que d'habitude et tu fais plus de choses ça. donc en fait t'es beaucoup plus dans le, le, le le maquillage de, de, Bien de, sûr. De, 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 tes, de tes stigmates et tout, de, de, de tes blessures
1: du passé, tout ça, tu vois. Mais euh... tu vois, c'est marrant parce que la plupart des gens, surtout ceux qui, qui sont dans une optique un peu voyage, hmm. pas ceux qui sont dans une optique vacante, mais tous ceux qui partent en disant ⁇ moi, je vais voyager ⁇ Ils partent voyager parce qu'ils veulent voir des choses, ils veulent faire des choses, tu vois. Et ce qu'ils en ramènent de plus fort, de plus puissant, ce qui les a stimulés, ce qui les a marqués, c'est des émotions liées à des rencontres, souvent. Et tu vois, c'est ça qui est toujours marrant. Tu, Quand tu acceptes, en fait, de sortir un peu de ta zone de confort, sortir ta zone de « je connais, je suis sûr que cette ville-là, on va tester, où on bon, il y en a qui ne veulent pas. Hein, » et... Mm. et je comprends parfaitement ta femme pour ça. Mais quand tu acceptes ça et que tu tentes, puis au moins, on teste, tu vois, eh bien, derrière, en fait, tu t'aperçois que tu vas exactement ramener ce à quoi tu t'attendais pas. Et finalement, ce pourquoi tu étais venu, c'était bien et ça n'avait rien à voir en fait
0: avec ce que vraiment avec la as puissance pui
1: avoir. de ce que, ce que tu vas ramener genre ouais il nous a arrêté ça et puis la galère et puis truc et puis lui à ce moment là il m'a fait un sourire je m'en souviendrai toute ma vie un sourire je m'en souviendrai toute ma vie mais qu'est-ce qui t'empêche de te souvenir du sourire qu'il y a en bas de la rue en fait ouais, que quelqu'un t'a fait de, de, enfant, parce que ouais. c'est quoi t'es pas là en fait t'es pas là mec t'es dans le rendez-vous que t'as avec tu euh... t'es dans euh... faut que j'aille chercher les enfants à l'école putain j'ai le j'ai du Jit Kundo ou je sais pas quoi, ou du karaté à 5 heures, faut que je fasse gaffe. attends, faut pas que j'oublie que de poster la lettre, machin. T'es pas là en fait. Ouais. Le voyage, comme t'as dit, il n'y a plus tout le bordel. T'as plus eu tous ces rendez-vous, ces obligations. Donc tu es ici et maintenant. C'est-à-dire que quand tu es ouvert à ce qu'il t'arrive quelque chose de beau, en tout cas le, à t'en rendre compte, bah au lieu de Oh, c'était beau ça, bon, euh, vrai qu'il faut que j'aille chez le dentiste. Bah non, là es en, es en voyage, donc Waouh, c'est beau. Moi, ouais, je vais peut-être rester un petit peu. Ouais, puis en fait, tu vas te poser et puis tu vas réfléchir 5 minutes. Puis après, tu vas avoir un beau paysage. Et en fait, cette pensée-là va continuer à mûrir. Et de cette pensée, de cette émotion, il va en découler une leçon, un miroir avec toi-même, un défaut que tu as, un dé... un, une qualité que tu aimerais avoir. Et là, en fait, ça a le temps de mûrir, ça a le temps de germer, ça a le temps vraiment d'avoir l'impact escompté. C'est qui, qui, qui est ça qui est beau dans le voyage. Mmh. C'est que finalement, le voyage, c'est se nettoyer de tous tes impératifs du quotidien et c'est laisser de la place à tout ce que tu as autour de toi dans ton quotidien auquel tu ne fais pas attention. Mais forcément, ça va être beaucoup plus puissant parce que les gens ne sont pas habillés pareil, ils ne ils parlent pas la même langue, le décor est fou. Ce qui fait qu'à ce moment-là, tes sens ils sont en mode fast and furious. Tu, vois tu sais, as puissé, tu as accroché, tu as vu, elle est stimulée. j'ai jamais vu ça. J'ai senti, c'est quoi ces odeurs d'encens, de curry, de ce que tu veux C'est quoi ce, ces matières que je suis en train de toucher, cette poussière qui... Et donc là, tes sens, ils t'ancrent ils dans l'instant présent. Donc, dès que tu te prends une leçon d'une rencontre, d'une émotion, elle, elle prend beaucoup plus de place et tu peux en tirer des leçons beaucoup plus fortes.
0: C ça me tue parce que quand on parles comme ça, j'ai envie de te dire, mais dans ce cas, pourquoi tu ne voyages plus autant qu'avant Parce que quand t'en parles comme ça, c'est comment voyager Là, tu as donné envie aux gens de voyager. Bah alors là, tu sais que je travaille. <rire> il y a des gens qui sont entre... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je on l'avion dans deux heures. <rire> j'entends bien, j'entends bien. Mais comparé, à le, comparé au rythme que tu avais avant, il que... y a quand même un gros là et puis tu vas moins loin. Moi, il y a un truc aussi que j'aime beaucoup depuis qu'on suit et tout ça c'est que des fois tu vas en France en fait,
1: ah ben tu, vois, tu vas ici, tu vas là et en mais fait il y a vraiment une... Si j'ai si arrêté aussi d'être influenceur en voyage, quand j'étais encore au top tu vois, entre guillemets, euh, c'est que tu vois, il y a quelque chose pour moi qui est important, c'est d'être toujours mon meilleur exemple. Alors je ne dis pas que je suis parfait, loin de la roi je fais plein de conneries, mais c'est de se dire, quand on prend prends conscience, quand ça germe encore une fois dans ta tête, est-ce que je suis raccord, même si des fois il faut pas des choses comme ça et au bout de dix ans, j'aimais toujours autant voyager parce que j'ai fait influence sur voyage pendant dix ans. J'aimais toujours voyager, j'adorais toujours rencontrer des gens qui, avaient des, qui étaient dix fois plus extraordinaires que moi. Moi, je suis qu'un haut-parleur, hein. je suis qu'un haut-parleur de gens qui sont incroyables. Je suis qu'un un mec qui, qui met le, le projo sur des paysages, sur des gens, sur des cultures. Moi-même, moi je ne suis, suis rien d'extraordinaire, je fais que passer le plat, tu vois. Oui, extraordinairement humble, en tout cas. Euh, non, 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 et, et, et en fait, c'est le truc, c'est de dire, « Ok, donc moi, si je voyage, c'est pour faire prendre conscience aux gens la planète, tu vois, elle est, elle, est, elle est belle. Il faut en prendre soin. Et que le crédit que tu fais à prendre l'avion, à consommer sur place, bah c'est un crédit que tu fais pour te... Au moins, en prendre plus soin quand tu rentres chez toi. Sauf que je me suis dit, OK. Là, force est de constater, vu les news que je suis, même pas, hein, mais pour te dire, ça vient quand même à toi, que le climat, il se dérègle à une vitesse où le crédit devient trop élevé. Je n'ai pas la réponse. Je ne me vois pas dire, attendez les mecs, il faut arrêter de voyager, il faut faire ça différemment, même si j'ai toujours prôné le voyage. Euh, tu sais, elle est toujours dépenser auprès des commerces locaux, de faire attention à comment on voyage, comment essayer de prendre les transports locaux, enfin vraiment, avoir un impact le plus léger possible sur les, les destinations que tu visites. Force est de constater que moi, je prends l'avion deux fois, Quand je dis deux fois, c'est aller-retour, donc c'est quatre fois dans le mois presque. Donc je pouvais pas être, je me sentais pas crédit de dire bon, les mecs, il va falloir revoir les choses différemment, il y a un truc qui se passe, avec tout alors en plus, j'ai arrêté avant le, la crise du Covid, j'ai arrêté trois mois avant. Mmh. Je me suis dit ça, en termes écologiques, il y a un truc qui va plus, j'ai pas la réponse, je préfère avoir l'humilité de me dire c'est peut-être les nouvelles générations en fait. J'ai trop un grand écart entre les années 90 et maintenant. C'est-à-dire, j'ai trop des mauvaises habitudes où j'ai beaucoup de mal. Tu vois, je vais reprendre l'avion. Je sais que je pas à ne pas prendre l'avion. Je mange plus de viande, etc. Ou tu sais, je fais gaffe à mes emballages, je mange plus. Mais il y a des choses que j'ai du mal à enlever parce que c'est ancré en moi. Alors que je sais que les nouvelles générations. Moi, j'ai blagué avec un pote qui a une fille qui a deux ans. Il dit Je pense que c'est une fille. Enfin, ma fille, elle me dit un jour ai dit, Papa, tu faisais du bateau dans un lac. Potable, du bateau à moteur, du fuel, dans de l'eau potable. J'étais complètement demeuré à l'époque. Tu vois, j'ai envie que ces générations-là, elles prennent leur lait. Je me suis dit, j'ai pu. Plus... Et j'en vois qu'ils le font. Donc il y avait ça. Et il y a le fait de me dire, une de mes grandes valeurs piliers, c'est toujours continuer d'évoluer. Mmh. Pas d'avoir plus. Ça, enfin, c'est pas ça. Ça, c'est dangereux d'avoir plus. C'est évoluer. Quand tu regardes la nature, il n'y a rien qui est euh, figé dans le temps. Mmh. Une graine, elle va, elle va pousser, elle va fleurir avec l'eau, elle va d'autres graines, elle va mourir, etc. etc. Une rivière, ça ne s'arrête jamais. Toi, c'est pareil. Si tu stagnes, c'est que tu recules. Soit tu évolues, et là tu continues d'évoluer, ça peut être évoluer dans le, dans, le, dans le bon sens, il y a plein de choses. Et je me suis dit, waouh là, je suis dans ma zone de confort. C'est-à-dire qu'aller passer la journée qu'un chef indien au Costa Rica, nager avec des baleines ou camper au fin fond de la Scandinavie, j'adore ça, mais l'imprévu, c'est la maison, tu vois. Je sais que j'ai bien m'en sortir, etc. Je me nourris de ça, ça me stimule, mais je grandis plus et j'avais besoin de nouveaux challenges. Et du coup, je me suis dit, ok, vu que c'est impossible de refuser des voyages qu'on me propose, soit pour le pro ou en perso, parce que j'adore tellement ça, j'ai décidé que j'arrêtais en fait. J'ai dit, ok, j'arrête ce métier. Tu sais, j'ai brûlé mes bateaux, je vois qu'il y a l'art de la guerre là-bas. J'ai brûlé <rire> mes bateaux. La seule façon d'aller chercher ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire bah, ma nouvelle activité pro, dont on n'avais pas vraiment conscience, que je savais pas trop quoi faire, bah, c'est de ne pas pouvoir reprendre mon bateau et me barrer en arrière et retourner sur mon camp. J'ai cramé mes bateaux et je me suis dit, maintenant, bah, il n'y a plus de choix mais le challenge tu l'avais identifié ou tu savais juste que t'en voulais un nouveau j'en voulais un nouveau et je ne savais pas ça c'était mon gros problème c'est à dire que euh, je m'étais toujours dit t'as fait une reconversion pro en fait non mais man j'étais là, j'étais avec mon catamaran je vais dire que les, les voiles elles étaient pleines balles on était à 25 nœuds je sais absolument pas combien ça fait 25 nœuds ça se trouve c'est très lent mais dans la tête ça va vite tu vois ouais. et là je me suis dit mais en fait je suis pleine balle mais je crois que cette direction aujourd'hui elle fait plus de sens pour moi tu vois et je m'étais toujours dit, bah le jour où il y a un nouveau cap, je prends tout ce que j'ai appris, la façon dont j'ai grandi, je me suis renforcé et puis je vais utiliser ça sur mon, mon nouveau cap. Sauf que là, j'étais genre, baisse les voiles, non, on pas, sait pas où, où met la barre, tu vois. Et euh, ça a été ça en fait, ce process de genre, merde. Je dis que j'arrêtais, puis je ne savais pas quoi faire. C'est pas mal. Aujourd'hui, tu fais quoi Aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs ou les alors les artistes, à vraiment savoir valoriser leur talent et leur donner la visibilité qu'ils méritent, tu vois, mmh. leur business. Et ça, c'est à travers le personal branding et la stratégie de création de contenu, parce que finalement, tu as une vraie différence entre avoir un talent ou avoir un bon produit, un bon service, et savoir le vendre, et savoir Claire, parler.
0: Claire, Claire, et, Claire, tu vois,
1: et, et je me disais, mais c'est trop dommage, je vois trop des gens qui ont, tu sais, qui ont des petits business stylés, qui ont des talents en termes d'artistes, de sportifs, et tout, et ils n'arrivent pas à le mettre en avant, à en parler, à, à être inspirants, alors que eux mêmes ils sont inspirants, alors que c'est finalement des façons de moduler les informations, d'en parler, de s'ouvrir aussi. Mmh. Et, et je me dis, bah, voilà, ça, je, ça, je sais le faire, je l'ai fait pendant 10 ans pour moi. Je ne voulais pas un business euh, où je ne l'ai pas moi-même prouvé. Je me suis, enfin, moi, je n'avais pas éprouvé le truc d'avant. Je n'arrive pas à ça. Donc, ouais, aujourd'hui, c'est ça que je fais.
0: Good. Good, 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 good. J'aime beaucoup la métaphore de, du bateau pleine balles dans une direction qui n'a plus de sens. Ah, bah, c'est le cas. Hein. J'aime beaucoup ça. Mais du coup,
1: tu as pas eu peur, toi, dans ce, ce moment-là là si il y a des moments de doute, il y a des, j'ai quand même, en fait, ce qui est le plus dur, c'est de te dire, j'ai mis, tu sais, moi j'ai mis deux trois ans à... à arriver à devenir influenceur voyage, alors que la base c'était même pas un métier. J'ai même pas que je pourrais arriver à faire ça, puisque ça n'existait pas. Mais j'ai mis du temps, et puis c'est quelque chose que j'ai consolidé au fur et à mesure des années. Et puis j'ai eu la chance que l'influence en termes général, qui est une forme de ouais. marketing, et des, des choses qu'ils faisaient pour 10 balles avant, bah ça vaut des milliers d'euros, parce que c'est une tendance, c'est l'offre et la demande. Et je dis putain, je pars quand je suis encore vraiment au top. Je, je gagne très bien ma vie comme je n'aurais jamais imaginé. Je fais ça en plus tout en faisant des choses qui font du sens quand même pour moi. tu vois, C'est quand, quand même des belles valeurs que j'essaie de diffuser. J'essaie d'être un déclic dans la vie des gens. Des enfin, Quand je reçois des messages genre « Allez, je suis parti là grâce à toi. Tu as été le petit déclic. J'ai vu telle vidéo, tel truc. Et maintenant, je suis revenu. Pff, là, je vois la vie autrement. Ça je pensais pas que j'étais capable de ça. Ok, j'ai gagné moi. tu vois, J'ai gagné. » Ben, Tu pars de ça et en plus, tu te régales toi à le faire ah. Enfin, il va falloir retrouve un autre taf sympa, parce que le, le, tu veux, le, la barre elle a été placée haute dans le précédent job, ça serait con de s'arrêter pour faire un truc claqué, tu vois. Donc ouais, Et forcément, tu as la forcément, tu as... Et ce c'est même pas, pas la pression en termes d'argent, ça n'a jamais été un, un drive pour moi, ça n'a jamais été un truc qui m'a motivé. J'ai toujours voulu être payé à ma juste valeur, mais euh, je me dis, qu'est-ce qui va me nourrir autant que ça, en fait C'était ça la grande question. Et là, tu as trouvé la réponse <rire> Mon nouveau métier, c'est... Ouais, c'est génial. Tu, tu trouves ça... En fait, la question que j'ai eu déjà avant de trouver la bonne réponse, mmh. qu'est-ce qu'il faut trouver La bonne question. Exactement. Et la bonne question, c'était, et j'ai j'ai mis du temps à la trouver, c'est qu'est-ce qui me faisait profondément kiffer, qui me faisait vibrer dans mon, mon boulot d'influenceur voyage. Tu vois, c'est ça le truc. Au-delà du voyage en tant que tel, ça c'est une passion. J'étais là, qu'est-ce que j'aimais, c'était le partage, ouais. Et en fait, c'est quand j'étais à la racine de ça, parce qu'au début, tu vas arriver sur une première réponse. Quoi d'autre Il y a ça. Et t'enlèves, tu sais, c'est un peu comme un oignon t'arrive jusque jusqu'au cœur du truc, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, en fait, ce que j'aimais profondément, c'était aider les gens à avoir la vie dont ils rêvent, tu vois. Réaliser leurs rêves. Et avant, mon outil, bah moi, c'était le voyage. Je me suis dit, vas-y, pars. Waouh, ok, je, je me rapproche d'un peu plus de qui je suis, de ce que j'aime et de ce que je me suis toujours caché, en fait. Je me suis jamais avoué. Finalement, une fois que je suis tellement exalté sur le moment, je, je suis honnête avec moi-même, en fait je suis plus une personne comme ça, on mettait dans cette case-là, mais en fait, je suis pas du tout comme ça, ou en fait, je suis capable de beaucoup plus, enfin, tu vois Je me dis, mais ouais, mais quand tu rentres de voyage, tout le monde peut pas être influenceur voyage. tu vois mm -hmm. hein mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais avec tout ce que t'as ramené T'as envie de continuer à vivre une vie qui est alignée avec tes valeurs Tu peux être comptable et être aligné avec tes valeurs, attention, je comprends. Ça n'a rien à voir avec euh, ce côté euh, métier et tout, mais c'est ce que okay. tu Je me dis, ok. Je me suis putain, mais comment je fais pour finalement continuer cette mission-là dans, dans le domaine professionnel parce que le pro te permet de gagner ta vie l'argent dans cette société voilà, te permet de, de concrétiser voilà, exactement, c'est de l'oxygène, c'est de la facilitation c'est de, enfin, de ta vie j'ai dis qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que je sais faire et en fait je me suis aperçu qu'à ce moment-là bah, je faisais encore des, des conseils à des potes qui me demandaient genre ouais comment je peux mettre en avant mon business, comment je peux en parler je fais putain mais c'est ça en fait je peux aider les gens qui ont une idée ou une envie de business ou un business qui est déjà lancé et leur leur donner des clés pour leur donner une soupape supplémentaire pour avoir plus de visibilité et que ça cartonne plus, tu vois. Et si des gens qui sont, je ne sais pas, qui lancent une, je sais pas, une marque upcycling, tu vois, de récupération des, de la matière pour en faire une des marques de vêtements, ou qui sont dans l'immobilier, ou qui sont, je ne sais pas, euh, community manager mais qui ont envie de le faire un peu, de, de localiser, peut-être en Auvergne, en télétravail, mm -hmm. ou à l'autre bout du monde, je dis, bah, moi j'ai les clés pour te donner plus de visibilité, pour que toi tu la crées, en tout cas, c'est pas moi qui le faire pour toi, et qu'en plus tu vas attirer les bonnes personnes. Parce qu'il y a ça aussi, tu parles des clients, des clients chiants. Ouais. Tu sais, le client chiant qui te casse la tête, qui machin. Mais quand tu sais parler de ton business et que tu sais parler de toi, parce qu'il y a de business, il y a des valeurs de comment tu appliques ton business au quotidien. Et quand tu envoies des signaux, bah, tu reçois les bons signaux. Je vois si je prends souvent cet exemple, t'es graphiste, t'es vegan, t'adore le yoga, t'es pour la défense animale. Et là, il y a Charal qui te propose un budget de malade. Charal, c'est la viande. Ouais, tu ouais, là, 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 c'est chiant pour toi. Ah, je suis un peu... Tu vois, ça, ça me ferait pas de mal, ce petit budget. Pourtant, bosser pour charal. Alors, je suis là pour défense animale, c'est compliqué. Mais peut-être parce que toi, on a vu que tu étais un bon graphiste, mais à aucun moment, tu envoyé les signaux personnels pour montrer tes valeurs, comment tu te positionnes, etc. Pour attirer peut-être une marque, euh, je sais pas, justement d'accessoires de, de, de yoga. Une marque, ou ça, je sais pas, d'accessoires même pour animaux, d'accessoires pour de la nutrition, des choses qui vont te parler, tu vois. Ou des gens qui vont faire des retraites, ou, tu vois, j'en sais rien. Mmh. Tu le sais quand tu appliques tes valeurs ou pas. Quand tu appliques tes valeurs t'es bien dans tes ponts, t'as ouais, un sentiment de satisfaction et de fierté. Naturel, tu même pas besoin. Quand tu n'appliques pas et tu sais que t'as pris un raccourci, tu sais que t'as été vers la solution de facilité, la solution de sécurité, t'as pensé un peu égoïstement, hein, et qu'il y a des choses qui n'ont pas vibré en toi, t'as un petit gois tu T'as fait le truc, mais tu sais en fond de toi que c'est ça va pas. Et c'est pour ça que, tu vois, j'ai jamais... Ben, évidemment, j'ai dû faire des conneries, prendre des raccourcis comme tout le monde. Mais, mais à chaque fois, genre non ce budget-là, des fois, il y a une fois, elle un truc, genre c'était un SUV crossover euh, pour une marque euh, de bagnole. On me dit, ouais, t'aurais juste à venir hein, faire des petites stories et trucs et machin. Je sais, franchement, ta voiture, on la met dans un contexte où on va l'utiliser comme un truc utile. On va dans le désert, on fait des choses et on montre son utilité là. Je pourrais comprendre, tu vois. Voir en lui mettre dans la gueule pour voir si c'est vraiment avec une utile pour ça. Mais là, tu me le fais faire en ville. Et là, tu veux, moi, me pousser à à faire la promotion d'un véhicule qui, pour moi, fait pas de sens en ville, tu sais, les, les SUV, les 4x4, les Je fais, non, c'est super gentil, mais ça, ça ne serait pas, et si valeurs, je prendrais juste le billet qui, qui était, euh, même pour moi, aller, enfin tu vois, c'était un très beau billet, je dis, voilà, oh, non. Ça, ça
0: tu y es arrivé comment, en fait Parce que, mine de rien, hein, tu vois, il y a une notion quand même de, euh, pas certitude, mais il y a une certaine stabilité dans la façon dont tu avances, tu vois et j'aime beaucoup l'exemple que tu donnes par rapport aux valeurs que les gens vont essayer d'acheter. Et moi, je le donne souvent par rapport aux rêves que le monde essaie d'acheter. Tu vois, à un moment, tu es face à. Euh, c'est dur de continuer à y croire et ça peut marcher, mais on me propose d'acheter mon rêve, d'aller faire autre chose. Tu vois, d'une certaine manière, les gens ouais. aussi disent Ok, bah, c'est quand même une bonne proposition. Hein ouais, merde Donc, euh, tu sais quoi, on, on retarde le rêve à plus tard, on prend ça parce qu'il y a X, Y, Z à gérer. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois. Tu vois, souvent, je le dis.
1: Je pense qu'en fait, le, le, le voyage qui t'apprend, c'est à découvrir une sensation que tu n'as que, que peut-être euh, jamais pris le temps de ressentir. Mmh. C'est euh, la, la pleine conscience. Est ce que tu, La plupart des gens qui font de la méditation savent, mais il bon, bah, faut un peu de pratique. L'avantage, c'est pour ça que les gens ils sont addicts au voyage, c'est que ça, ça te fait ressentir cette émotion sans effort. Tu te mets dans un contexte où tu es tellement ancré dans l'instant présent par toutes ces stimulations sensorielles, etc., que tu vas être en pleine conscience. Tu ne vas pas penser à tes soucis. Tu vas être bien, tu vas être exalté, tu vas être toi-même. Et surtout, tu vas être dans un contexte où si tu le fais sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, tu n'as plus de contraintes, tu es juste à t'écouter toi. J'ai faim, je vais au resto. Je vais au resto, je vais quel type de resto Moi, je suis là. Je n'ai pas allé à celui à côté de mon boulot parce que celui qui a 10 bornes, je n'aurai pas le temps de revenir à l'heure après la pause. Non, tu vas là où tu veux. J'ai envie d'aller là, j'ai envie de dormir, j'ai envie de visiter le temps. Et tu fais que ça, en fait. Et cette sensation dans le corps qui est finalement alignée en permanence avec mmh. qui tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes, et ce que tu veux. Quand tu reviens dans ta vie de tous les jours et tout à coup, tu, re, tu, tu, vois, tu te redésalignes avec ça, ouais. ça fait bizarre. Et en fait, quand t'as capté que cette être aligné c'est juste des prises de décision, t'as envie de retourner dans cette sensation. Parce qu'au final, le but de la vie, c'est quoi Tu veux de l'oseille, c'est quoi C'est pas avoir de, là, des maisons, des bagnoles. Tu veux les maisons et les bagnoles parce que tu te dis que ça va te faire te sentir bien. Ouais. Là, le vrai... Quand t'as nickel le game, c'est que t'es là, peu importe où t'es, et que t'es heureux, t'as un truc qui bouillonne de chaleur et d'amour et de, de bienveillance, et t'as niqué le game, t'es heureux, tu vois Ben, c'est ça en fait là, quand, quand tu dis tu fuis tes valeurs, je me rapproche tout simplement d'un truc peut-être certainement égoïste, mais c'est de se dire, ben je sais que si je fais ça, je vais me sentir heureux en fait, j'ai pas besoin de plus, oui, oui le fait d'être dans un environnement safe, euh, de pouvoir manger tous les jours, va aussi m'aider, mais en fait, si je, prends, si je gagne peut-être moins, et je prends pas ce raccourci, mais tac, je peux quand même avoir ce côté safe, machin truc, mais je vais me sentir bien. Et ce fioul là inconscient, il a beaucoup plus de valeur, de valeur que de l'argent. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est presque égoïste. Il n'y a rien de sage et tout. C'est que quand tu as compris qu'en respectant des... Après, chacun ses valeurs, mais en tout cas, les valeurs, euh, tes belles valeurs... Et que bah, aligné, tes valeurs etc. à toi, en vrai. Parce ouais, qu'au voilà, final, Chacun a ses valeurs, voilà, exactement. exactement. Putain, ça te fait te sentir, mais genre... Tu sais, ce, y a, y a souvent, si on prend un truc un peu plus pragmatique, c'est le sentiment du devoir accompli. Tu sais, ce truc, quand tu as, as cartonné ta journée ça fait tout ce qu'il y avait sur ta to-do et puis en plus tu as eu le petit geste, tu eu le petit compliment et tout. Tu sais tu rentres chez toi, tu un petit peu comme ça, j'ai passé ouais, une super journée. Super journée ouais. sentiment du devoir accompli. C'est la même chose que finalement tu as été fidèle à tes valeurs et, et, et tu l'appliques au quotidien en fait. Parce que sentiment du de devoir accompli, c'est quoi C'est tu t'étais engagé vis-à-vis -vis de toi-même à faire des tâches, sans forcément que ce soit des valeurs, mais des tâches et tu as été accomplir les tâches que les objectifs que tu t'étais fixés. Et ça te nourrit, tu dis waouh putain, je suis fier de moi, je me sens bien. Et finalement que si t'enlèves ça, t'enlèves ces tâches là, un truc à la con, euh, imprimer tel truc, finir ton PowerPoint, t'appeler tel client, tu me le remplaces ça par euh, transparence, honnêteté, esprit d'équipe, dépassement de soi. Et chaque jour, les décisions que tu prends, ça nourrit ça. Bah, tu rentres comme ça, tu vois
0: Ce que tu viens de dire, c'est fort quand même. Certainement, Parce tu dans, dis dans souvent ta des tout trucs géniaux. tu mets voilà, honnêteté, transparence, alignement et tout. C'est dans ta... Mais c'est hyper fort, en fait, ce que tu viens de dire.
1: Je sais pas, mais c'est... En fait, c'est super en fait, égoïste c est, c est... aussi, en vrai. Tu, en fait, les gens, ils disent... Non, moi, moi, par contre, l'égoïsme, j'estime que c'est bien. Ça dépend sur quoi tu le mets. C'est l'égoïsme, effectivement, du, du, du plaisir charnel, de l'argent, de la drogue, oui, bon, de non, tuer toi, tu des non, trucs... Non, non, en fait, c'est toujours pareil. Tu, moi, tu, où est-ce que tu mets le sniper
0: Parce que l'argent, la drogue et tout, ça a l'air bien, mais c'est du mauvais égoïsme parce que les conséquences ne sont pas si bonnes que ça. L'égoïsme en ce sens-là, j'estime que c'est génial. Moi, tu vois, je, je, ce, que, ce que le monde m'a appris aussi, tu vois, et, et euh, d'ailleurs, souvent, je me, je me retrouve à parler de ça comme ça, parce que souvent, on me dit, mais l'inspiration, comment, pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu es là et que tu, tu sais pourquoi tu es ce vecteur-là Je dis, parce que je reçois comme ça, de tout un tas de vecteurs que je vois partout, même une mouche m'apprend des trucs, tu vois. Et quand je regarde le monde comme ça, un peu comme tu as dit tout à l'heure que tout fonctionnait en cycle, j'ai aussi identifié une chose, c'est que rien n'existe égoïstement. Tout a un rôle dans la vie de quelqu'un d'autre ou dans quelque chose d'autre qui existe. Tout existe pour autre chose que juste ça la chose qui existe. De Donc, être égoïste, ça te permet de t'aligner. Et une fois que tu es aligné, bah, tu sauras exactement pourquoi tu existes.
1: Et égoïstement,
0: quand tu accompliras ta mission,
1: bah, tu feras ce que tu as à faire. Toujours pareil, en fait, je pense que l'égoïsme, c'est est comme un objectif. Où, quand tu es passionné, si t'es passionné par euh, sauver les enfants ou euh, trouver le remède à une maladie qui est horrible, euh, c'est un, un bon, une bonne passion, c'est un bon égoïste, c'est une, une bonne obsession. Si ton obsession c'est les femmes et que t'es un mec creepy et qu'en fait tu vas devenir, t'es tellement obsédé par ça que tu vas, hein, tu vas en devenir tellement égoïste, tu t'en fous de des ravages qu'il peut faire, tu vas devenir violeur, c'est pareil. C'est comment tu utilises ton énergie, ton attention, ta focalisation. Et malheureusement. Euh, l'avant enfin, malheureusement pour revenir justement au voyage c'est le voyage te permet de voir d'autres choses pour ouvrir tes perspectives parce que si tes perspectives malheureusement c'est euh, enfant battu, enfant peut-être violé, euh, cocon familial qui se déchire avec euh, un seul parent à la maison ou des parents peu importe ce qui tes valeurs tout ton environnement il va être euh, il va être dark, il va être compliqué. Donc toi tes objectifs ils vont être dark, ils vont être compliqués. Tu vois donc c'est faut, faut, je pense qu'il ne faut pas toujours voir l'accident. Enfin la, oh, il a tué des gens, machin. Il, 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 pourquoi Ça vient d'où Il faut soigner l'origine du truc, sinon ça se reproduira toujours. Enfin.
0: Moi, je, je te rejoins parfaitement, mais après, tu, dois, tu, tu vas me dire, si tu le vis comme ça aussi, l'inconvénient de prendre en sagesse comme ça et d'être capable d'aller chercher le fond, tu vois, de se dire, « Bon, euh, je me suis fait mordre, c'est vrai. » Mais c'est un pauvre chien qui vit dans la rue et puis il est enragé, les humains le battent tout le temps. Et je voulais le caresser, il m'a confondu avec un mec qui a l'habitude de le frapper c'est pour ça qu'il m'a mordu. Je n'en veux pas au chien. Je comprends le contexte qui a créé ce, ce, cette action en fait, mmh. ce, ce, ce comportement. Mmh. Maintenant, euh, ça court pas les rues en fait. De quoi les, les chiens gens qui mentent Non, <rire> d'une part les chiens qui mordent et ça c'est génial <rire> Déjà, ça
1: c'est génial. Enfin, là, vaut mieux. Ça là, sera bon, genre, tu serais toujours Je comme toujours ça. Tu terrible. encore aujourd'hui, chiant. Mais, oh, mais attends,
0: ça ne court pas les rues, en fait, cette euh, maturité. Et moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est comment est-ce que tu vis euh, avec des personnes qui n'ont pas encore cette maturité-là Comment est-ce que tu interagis avec des personnes qui n'ont pas encore cette
1: maturité-là parce que tu, tu peux aussi comprendre une personne qui parce que euh, je a juste mal. Non, parce que je l'ai été, en fait. Et parce que je le suis encore. Oui, des, oui. des fois, tu as des moments de sagesse. Des fois, tu es emporté parce que euh, c'est une personne en particulier qui fait tellement d'effets émotionnels. Ta mère, ta femme, ou n'importe qui d'autre te dirait la même chose. Mais parce que c'est ta mère ou ta femme, ça te, brrr, ça te fait et, et des fois, tu n'arrives pas à être cette personne sage, cette personne calme, surtout moi, tu vois. Voilà. Et en fait, c'est un, il y a ça. Deux, ben, euh, pour pouvoir avoir certaines leçons dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mmh. Bon, déjà, si tu as obtenu quelque chose de beau en faisant quelque chose de naze, tais-toi. Il y a vraiment, crois pas que tu es. Euh... Donc, déjà, il y a ça. Et, et autre, c'est. Bah, enfin, tu as été là. Tu as été. Non et peut-être que tu as eu la chance de te planter à ce point-là ou de faire cette erreur-là. Peut-être que cette personne qui est très gentille. Parce que je, je, malheureusement, je vois souvent que les grandes leçons viennent avec les grandes peines ou les ah grandes oui. erreurs. Ouais. Et quelqu'un qui va peut-être super gentil ou tu sais avoir un caractère assez réservé va pas avoir la chance de faire des grandes erreurs ou avoir des grandes claques tu vois et il va pas avoir du coup ses grandes leçons et comment tu vas en vouloir à quelqu'un aussi qui qui va pas se sortir de tout ça il va juste être simple et tout puis ouais ah, t'es pas sage mais parce que moi je suis passé par là j'étais comme toi même pire et du coup ben, vu que j'étais pire je fais des erreurs qui, moi m'ont mis une claque et là m'ont en fait prendre conscience de quelque chose tu vois tu peux pas en vouloir à Surtout qu'encore une fois, moi, j'ai cette sagesse-là sur X sujet et qui me dit qu'elle, elle n'a elle pas la sagesse sur l'autre sujet que moi, je n'ai pas du tout. Mmh. Et c'est ça qui va être intéressant. Dire qu'on est dans une situation que c'est peut-être moi qui vais apporter cette âme de sagesse, cette mentalité, mon cul, machin, ce que tu veux. Et on se retrouve dans une autre situation qui n'a rien à voir. Et là, je vais m'emporter ou je ne sais pas, je vais avoir, euh, pas la bonne façon d'apprendre des choses. Et là, elle va me dire « Non, mais écoute, non, non, et là, je vais faire « Ah ouais ?»« Ok. » Et la personne que je disais un peu peut-être « machin elle va te sortir la punchline, le truc simple qui va te dire, OK, à un moment donné, je t'ai apporté quelque chose, mais en fait, à n'importe quel moment, toi, tu peux apporter quelque chose. Et je pense que c'est ça, en fait, quand tu es toujours dans cette, euh, quand tu te crées pas en décalage, quand tu te mets jamais au-dessus des gens, tu sais que n'importe qui peut t'apporter quelque chose. Et, et tu sais que, toi, tu es là, tu dis, Ouais, j'arrête, j'ai un pote, moi, j'arrête pas de l'aider, j'arrête pas de le ceci, tu sais, je le motive et tout. Et 90% du temps, 99% du temps, tu te dis, Toujours en train de tirer mais peut-être que le pourcentage que lui va t'apporter à donné dans ta vie, ça vaudra les 99 que tu lui as apporté toi en fait parce que c'était le petit truc qui toi qui te manquait pour passer un putain de palier et ça t'en sert rien tu vois
0: tu sais que t'es sage mec <rire> non, pas du tout t'es vraiment sage hein. c'est très tout. agréable de t'écouter c'est très vous avez vu comment mais c'est <rire> pas du tout après moi je te rejoins dans tout ce que tu dis et on, on s'efforce euh, voilà d'essayer de d'avoir cette euh... Ce regard sur l'autre, et moi j'aime bien même dire que l'autre c'est c'est moi d'une autre dimension, c'est moi avec un autre parcours, mais c'est moi quand même, tu vois. Et, et ça me permet justement de pas en vouloir un chien qui m'a mordu, pas en vouloir un voleur qui m'a volé et tout ça. Mais quand je regarde les choses dans leur ensemble, parce que tu vois, l'ouverture euh, au monde euh, donne une énorme inspiration qui te met face à des problèmes qui sont plus, qui sont d'une autre dimension en fait, qui sont qui vont au-delà de l'individu. Tu vois, comme quand tu me parles, par exemple, des choix que tu as fait pour être un meilleur humain pour la planète, tu vois. de dire voilà, maintenant, je comprends ce que c'est que la planète, on a mis des choses en place qui avaient l'air euh, géniales, certes, mais qui ont des conséquences qui sont de, de... Ça va de mal en pire et tout ça, donc tu as fait des choix et tout ça, tout ça, tout ça. Dans cette compréhension-là, c'était plus tant une affaire individuelle, tu vois. C'est devenu une affaire de bon. En fait, on est tous ensemble pour vivre un truc ensemble génial, tu vois. c'est C'est une grande famille avec plein de membres de la famille et bon, il faut qu'il y en ait qui est un comportement qui crée de belles conséquences pour la famille, pour la maison de la famille et tout ça. Et c'est en ça où euh, je t'ai posé cette question parce que moi je suis très empathique en fait.
1: bah T'as de la et chance, moi pas du tout. Ah Moi je suis hyper empathique. C'est une vraie chance. Moi c'est quelque chose que j'ai dû bosser à fond. Moi je suis sympa, mais je suis pas empathique. C'est-à-dire que l'empathie, pour qu'on se mette d'accord sur ce terme, oh, okay. c'est arriver à ressentir ce que ressent l'autre. C'est se mettre à la place de l'autre. Ouais. Et ça, c'est un truc que je trouve, c'est une qualité formidable. Formidable, c'est incroyable. Que je n'ai pas du tout naturellement. C'est-à-dire rien... que ça me demande une énergie incroyable. Enfin, attention, ça a
0: l'air formidable comme ça, mais il faut travailler. Parce que si tu ressens ah, ce oui. que ressent l'autre, justement, ah, c'est en hein. ça où le problème des personnes qui n'ont pas encore travaillé pour devenir sage devient vraiment un problème pour moi. Parce que quand je vois quelqu'un qui n'est pas capable de se détacher de sa souffrance, et je souffre avec lui. Tu vois ce que je veux dire? L'avantage, c'est que moi, de... je souffre pas avec lui. Tu vois. Je... Bah, ce serait génial, tu vois. Mais c'est ça, d'une certaine manière, c'est ça qui fait que je suis coach aujourd'hui, tu vois. Parce que je me dis, mais si je peux aider les gens à réussir à prendre de la distance vis-à-vis -vis de leur souffrance et à mmh. relativiser, parfois, à, à avoir cette vision de, de loin, parfois, de se dire, hé hey, oh, il se passe des tonnes de choses hein, sur cette planète. Euh, J'ai eu une mauvaise journée. Il fallait bien que j'en ai une dans ma vie, quand même. Il y a plein de gens qui ont des mauvaises journées tous les jours, quand même. Il arrive des trucs de fou. Et c'est un truc qui m'obsède, tu vois. Euh, tout à l'heure, on parlait de mission et tout ça. Ben, moi, là, pleine balle, je suis dans cette pleine, ce pleine balle-là, moi. Tu vois, là, le, le voilier, on peut, si on peut aller à 50 000 nœuds même, je vais aller à 50 000 nœuds pour oh, essayer de trouver vite. le moyen de vraiment euh, au moins créer quelque chose, une méthode, une, des histoires, et, et toujours pour que les personnes puissent avoir un peu plus de responsabilité quant à ce qu'ils ressentent, Tu vois Parce que l'inconvénient, justement, c'est que le chien t'a mordu, ça y est, t'es un coupable. Donc, tu pointes du doigt le chien et voilà. T'es pas responsable de comment tu vis la chose, c'est le chien. Il faut le faire piquer, c'est incroyable, c'est pas normal et tout, voilà. Tu vois Et, et c'était un peu comme ça, en fait, que je te posais la question dans le sens où, dès lors où euh, tu vis avec des gens, des fois, il y a ça, en fait. Des fois, il y a ce... La cohésion peut être cassée parce que quelqu'un sort de l'instant.
1: Ah, complètement. Et, et c'est, je suis, je suis, je suis d'accord. C'est là, je pense, l'équilibre pas facile. Tu vois, moi, je suis, je suis, euh... je suis très exigeant. Je suis, je suis même intransigeant en fait sur les gens que j'ai dans mon entourage, entourage perso et pro. Euh, je m'entoure que des gens qui sont très différents. Mais qu'on les, et en fait, je me suis aperçu que le, le seul truc qui fera que si j'ai un gars de banlieue qui est là, avec une petite minette euh, un peu bourgeoise, avec un mec qui est sportif, avec un mec qui est zico, c'est un geek, et que tout le monde s'entend fluide, c'est les valeurs en fait. Parce que si tout le monde a les mêmes valeurs, c'est que tout le monde a la même façon de voir la vie. Chacun euh, la met en pratique différemment dans ses activités, mais tout le monde a la même façon de voir la vie. Et le vrai truc c'est ce qui est dangereux aussi, c'est de se dire, bah, je m'entoure que des gens qui ont les mêmes valeurs, ce qui est bien, mais du coup, comment tu fais pour, peut-être, te dire, vu que nous, peut-être, on a des belles valeurs, on a un truc à apporter de positif, comment tu fais aussi pour déverser ce truc-là, pour tirer, enfin, pour amener, pour inspirer, genre, ce que je dis, c'est pas les tirer, c'est les inspirer, tu vois. Parce que si tu restes dans ton truc, bah, ouais, toi, tu te démerdes, t'es con, machin, nous, on est intelligents, on est marrant on est supérieur à toi, et on reste dans, tu vois. Et c'est là, l'équilibre, quand tu te dis, mais, mais tu laisses rentrer quelqu'un qui est pas dans le même vibe. Mais il faut aussi. Et c'est là où, je pense, que les réseaux sociaux ont plein, plein, plein d'aspects négatifs. Mais il y a aussi des aspects positifs, et c'est ça, en fait. C'est de te dire, OK, on est en train de cultiver un truc qui, selon nous, ça se trouve, on se plante complètement. Hein. Ouais. <rire> il y a d'autres gens dans les même temps. Je me dis, mais il faut de la merde, c'est zéro, tu vois. Puis, tu peux, ça se trouve. Hein. Et mais comment tu fais pour faire rayonner ces trucs-là et donner aux gens l'envie Parce que finalement, tu ne convaincs pas quelqu'un euh, à faire quelque chose en disant, t'as tort, regarde comment il faut faire. Finalement, c'est comme vendre un produit. Vendre un produit, c'est pas dire... Regarde, c'est comme si c'est comme ça, c'est comme si c'est comme ça. Vendre un produit, c'est pas pousser au téléphone, si c'est pour, pour vous. Non, vendre un produit, ça arrive à être assez inspirant pour déclencher une décision par lui-même chez ton client. Et si tu reprends ça vraiment dans, dans la méthodologie du marketing, c'est ça. C'est ça, un vrai, une vraie belle vente. C'est le fait. client de lui-même qui lui a donné C'était
0: ça. Tu voilà. peux tourner les talons il va te suivre. Voilà.
1: voilà. Ben, en fait, c'est ça. C'est comment tu le fais aussi dans la vie tous les jours. Comment tu fais pour non pas dire ça, c'est pas bien, voilà ce qu'il faut faire, mais c'est de dire, regarde-nous comment ça se passe, quand on fait ça. Hey, oh, si t'as envie de le faire, ça peut être cool, teste, tu vois. C'est ça que je trouve beau dans les réseaux sociaux, c'est de se dire, t'es pas en train de dire que t'as la science infuse, t'es en train de dire, voilà ce que je fais, et, voilà, et regarde comme, ce que ça voilà, fait. Les si toi, les résultats t'intéressent, bah regarde la méthode, elle est là, tu vois, elle teste.
0: Top, 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 vraiment sage. Hein. Attends, gars, bien,
1: mais, si bien, tu me eh attends les gars en off vous allez voir si je suis ça si. des conneries je vais je vais jeter des trucs partout tu vois non voir. mais justement
0: moi j'estime <rire> que être heureux c'est toujours avoir ce range là tu vois ah tu peux pas être heureux et dis-toi que j'ai eu une période où j'ai douté de euh, du comportement d'une certaine manière que je devais avoir en ah. tant qu'aidant, en tant que coach ouais, 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 ouais. et j'ai eu une période où je voulais en, incarner tu vois, l'identité, tu vois, d'une... comment comme, comme, cool, maître comme, Voilà, quoi. tu vois ce que je veux dire, genre, ouais, c'est le, le maître à penser, il faut que... Alors que non, 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 je suis un mec, pff, les gens, ça les surprend. Quand ils me voient pareil, en off, quoi ils me voient, ils
1: disent, Tu sais, quand tu m'as accueilli
0: en caleçon, j'étais pas, pas prêt, tu vois. Bah, dis, bien là, je... sûr, wow, c'est comme ça, es quoi on est... C'est wow quoi, calçons, <rire> quoi Il <rire> <rire> fait chaud. Il est trop chaud. Je comprends. <rire> je comprends. <rire> mais, et, et, et... Quand tu lis les biographies, de personnes, je sais pas si aimes beaucoup les biographies, mais moi j'adore les biographies parce que ça me permet de, de ouais. vivre une autre vie, tu vois. C'est un, un côté ouais, génial. J'ai vécu la vie de lui aussi, tu vois. Et dans les biographies, tu te rends compte que il y a toujours l'humour.
1: L'autodérision. Il ouais. y a toujours l'humour. C'est ça, tu sais, que le Dalai Lama, ça que j'aime bien. Il dit les gens se prennent beaucoup trop au sérieux. Alors, tu vois, le gars, il est en termes de sagesse, c'est un peu lui qu'on dit euh, Dalai Lama. Et lui, il dit non, mais si tu rigoles pas de toi-même, déjà, il y a un truc qui va pas. Pour, pour, pour... tu vois c'est marrant mais dans en ce moment je suis en train de j'ai rédigé les fiches de poste pour ce que je vais recruter un, un community manager en freelance et un filmmaker à, à temps plein et j'ai vraiment fait en sorte de faire une fiche où je reçois pas beaucoup de candidatures je veux recevoir les bonnes candidatures j'essaie de dissuader les gens pas pas par rapport à leurs compétences mais par justement par rapport à qui ils sont et un des trucs qu'il y a dans les personnes avec qui je ne veux pas et qui sont un, un une raison de rupture de collaboration ensemble, c'est les styles de caractère que je veux pas en fait. Et dedans il y a susceptible, parce que pour moi la susceptibilité c'est une espèce de, de mur en briques, triple épaisseur à te permettre d'évoluer. Parce que souvent les gens ils sont susceptibles sur ce qu'ils piquent, sur leurs points faibles, sur les trucs qu'ils qu aiment Toujours. pas trop chez eux. Parfois, enfin, le mec qui est beau, il va dire putain toi, t'as une sale gueule, et il va rigoler. Non, mais peut-être que lui il a peut-être un grain de beauté avec lequel il est pas à l'aise et ça si tu piques un peu là-dessus Ouh, c'est pas bien, tu vois. Bon, ça, c'est un exemple physique, je dis pas qu'il faut critiquer le physique, mais et pour moi, la susceptibilité, j'en veux pas dans mon équipe parce que bah, ça veut dire que c'est important aussi de, quand on a un défaut, de déjà de crever un peu l'absète pas en faire toute une montagne. Et surtout pas le, le ranger dans le placard. C'est-à-dire qu'on en parle. On a force d'en parler, ça dit un truc euh, pas très grave, et puis un truc, un truc pas très grave, on peut peut-être essayer de voir comment on peut l'améliorer, et puis euh, peut-être un jour le résorber, tu vois. Et, et, et moi, c'est ça, je veux, je veux qu'on rigole. Je veux, dans mon équipe, je dis souvent. Moi les gars, on, je, je, on est là pour s'amuser. On fait ce job là parce qu'on s'amuse. Donc ça se charrie. On n'est pas là pour jouer. Franchement quand on taffe, on n'est pas là pour jouer. On est là pour s'amuser. Et ça, ça veut dire ça charrie. Moi des fois je sors des idées. Mais mon équipe, elle est pas là pour me dire ouais c'est pas mal, c'est hein, vraiment top. Non, nous on regarde tous l'objectif. Si moi, n'importe qui, moi mon associé les autres, l'idée le, qu'elle donne, elle est pas vers l'objectif ou en tout cas les autres pensaient. Bah on dit non. Alors charrie tu sais, on va pas genre j'aurais pourri ton idée mais s'il y a un truc ça bat c'est ça qui est important parce que ça ça permet de rester humble tu vois de pas trans trop, trop sérieux de pas genre c'est trop agréable en vrai ouais. et en vrai quand ça parce que la susceptibilité enlève le, le côté léger tu vois? Et je pense qu'il faut faire attention on n'est pas là pour pour blaguer sur des choses qui peuvent blesser tu vois attention mais je pense que le monde aujourd'hui qui est en train de s'éveiller beaucoup sur des choses auxquelles il faut faire attention mmh. euh, la façon dont on parle aux femmes la façon dont on traite les femmes, la façon dont on traite les religions, dont on parle des religions, euh, des communautés. Des communautés, des... absolument. Tu vois mmh. Ultra important de s'éveiller là-dessus. C'est fini les discours, là, les Michel Leb, tu vois hein <rire> Putain, tu peux plus revoir un skate, j'ai vu, tu vois, c'est pas possible. Mais d'un côté, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'hyper-susceptibilité qui fait que tu ne peux plus blaguer aussi des petits trucs marrants, tu vois. Mmh. Moi, je suis portugais d'origine. Si, un pote, il peut plus me charrier sur le fait que, que comme, je me dis qu'il parle comme ça, qu'il me dit, "Hé hey, Garlician, qu'est-ce que tu fais à la bordel? Tu vois? Je trouverais ça dommage. Parce qu'il faut savoir, justement, je trouve que le respect, il est aussi dans le côté, on peut, on peut blaguer ensemble. C'est-à-dire, je te, je blague avec toi parce que je t'apprécie.
2: Mmh. La
1: blague, dénigrante, rabaissante, non, on n'en veut pas. Mais je pense qu'en ce moment, la, la subtilité, elle est en train de se jouer là. C'est comment tu fais pour pas être trop susceptible par rapport à des choses qui sont très importantes? et auxquels il faut faire très attention. Et comment tu fais aussi bah, pour blaguer là-dessus, tu vois Parce que la subtilité encore une fois, quand tu l'enlèves, quand tu es ouvert à blaguer sur des défauts, sur des petits trucs qui sont un peu sensibles, tu es ouvert à la critique, tu es ouvert au conseil, tu es ouvert à grandir, tu es ouvert à évoluer. ça Pour moi, ça me semble super important.
0: Ouais, franchement, je trouve que c'est des belles valeurs, en tout cas. C'est des belles valeurs, et ça permet au moins d'avoir, euh, dès le départ, une notion de, de communication authentique, tu vois Il n'y aura pas de... Et puis, si on te demande de palettes, c'est que en face, on l'est pas non plus. Donc, il y aura vraiment... En termes de valeur d'entreprise, je trouve ça génial. Après, sur ce que tu dis, sur le la façon dont les choses évoluent, tout ça, elles évoluent comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre à part...
1: C'est toujours pareil. Quand tu as abusé des siècles de merde, de comportement, les femmes, les communautés, etc., machin... Bah, on ne va pas tout de suite arriver à l'équilibre. Normalement, il faut que ça fasse un peu comme ça. voilà oh, Là, on se vénère. Tu nous as saoulé. Voilà. Et après, et on se recalme un on peu. on va arriver à ça, tu vois. Voilà. Évidemment.
0: Ouais. C'est normal. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai une question par rapport à t as, t as ton free
1: spiritisme.
0: <rire> Parce que tu es un free spirit, tu vois. J'ai un free spirit.
1: Je galope sur les steppes. Je suis aux devant. Ta vie, euh... t'es mariée, t'es les
2: c'est quoi Ah
1: je crois pas que j'ai d'enfant. On pourra me retrouver peut-être. Je <rire> euh, n'ai pas d'enfant. Euh, je suis célibataire. Tu fais quoi Tu me fais un speed dating, là C'est ça bah, Mettez votre numéro, m'envoyez-moi un DM. Non, pas du tout. Euh... pas du tout. Euh, non, non. Non, mais si, vous pouvez. Hein. Non, pas du tout. Alex, pas du gros, tout. Là.
0: Instagram, c'est un très bon réseau parce qu'il <rire> parle à qui tu veux. Et non, non, si non, vous, non, vous non. lui envoyez un message <rire> <ça> sur Instagram, <rire> il le verra. Il a dit même qu'il recrutait un community manager. Donc, le message sera traité. Ah, non, non, non. Hashtag love, love, love Alex.
1: Love Alex. Oui, euh, free spirit, I love, you, love. I love you. I love you. Euh, non, non. Euh, non cette situation-là, euh, pour l'instant, elle est ce qu'elle ouais. est. C'est pas du tout euh, une volonté de ma part de rester célibataire sans enfant. Je dirais que tu la... fais ton George Mounet un peu. Hein Putain, im... je veux sur... Imagine. Vois... Le vieux beau. Le, le vieux beau voilà, à 50 Tu fais ton George
0: Mounet, tu vois. Tes cheveux, ah, les petits cheveux, les petites boucles. Quand ça c'est
1: insupportable, je te jure. Je n'arrivais pas ça avant. Bref. Euh, merde, décolle pas. Euh, non, mais c'est bien, c'est bien. Ça, je veux pas ça. Mais non, je veux pas ça. En fait, c'est pas ça, c'est que, euh, tu vois, tu me dis que je suis sage. J'ai peut-être réussi sur certaines parties de ma vie, mais j'ai pas du tout réussi sur, peut-être la plus importante. Celle de l'amour au quotidien, d'être nourri. Non, mais la plus employé. importante, c'est toi
0: qui décides si c'est la plus importante ou pas.
1: Bah, ben, c'est la plus importante pour moi. Et tu vois, j'ai pas réussi pour un moment dans un, pour moi, la partie la plus importante de la vie. Parce que je pense que la vie, elle est ultra... En vrai, la vie, c'est con, ce que je veux dire, mais elle est ultra juste. Dans le sens où tu obtiens... L... Tu re... En fait, c'est assez conséquent l'énergie et l'attention que tu mets et ce que tu as en retour. Et en fait, c'est ça qui est beau dans la vie, c'est de se dire, et si je n'ai pas eu ça, si je n'ai pas eu une famille, euh, tu vois, où je suis bien, où j'ai de l'amour dans... autour de moi, j'en ai de la part de ma famille, euh, mes parents et mmh. mes amis, tu vois, mais si je n'ai pas ça, si je n'ai pas mon foyer, est-ce que c'est pas ma faute Si, c'est que j'ai mis... Mon énergie, mon focus, ailleurs. Et le ailleurs, tant mieux. Merci beaucoup. Alhamdulillah, euh, comme on dit. Ouais, euh... C'est pas mal, c'est pas mal. Alhamdulillah, ça s'est archi bien passé. J'ai réussi à obtenir les choses. J'étais, tu vois, c'était... Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, je sais que c'est aussi une priorité de, de me dire, oh, ok man, t'es cool, tu t'es épanoui, t as fait des choses. En plus, mon servir à d'autres, c'est une chose positive. Mais il te manque la chose la plus importante après la santé. C'est l'amour, Il hein. n'y a rien, tu sais... T'es riche sans amour, c'est zéro. T'es, t'as la santé. Ah si, t'as pas, ouais, pas de santé, bon, t'as la santé. Et après, t'es là comme ça, t'es là toujours à t'occuper, c'est pas bon. Je dirais que j'avais besoin, je pense, et peut-être qu'au final, je pense, je commence à comprendre que de toute façon, si j'avais pas passé toutes les étapes que j'ai passées en personnellement, professionnellement, avec les leçons que ça m'a permis d'avoir, parce qu'attention, tu me dis que je suis ça, je dis, mais les gars, je pars de moi. Et, et encore, j'ai du taf encore, hein.
0: Oui, mais ça, ça veut pas dire
1: t'es arrivé au niveau max de la sagesse. Ah, bah alors, là, je suis loin. Je suis ceinture blanche, peut-être, tu vois. Et le truc, c'est... Mais c'est bien parce que t'es humble.
0: non, pas du tout. Il y a quoi en dessous de ceinture blanche? Il y a pas
1: club. T'es pas un au club. Moi, je me suis juste un au club, tu vois. J'ai pris ma licence. Après, on voit. Et avant ça, il y a... Non, non, je suis pas humble. En fait, c'est une valeur que j'admire énormément et que j'essaie de travailler. Mais au fond, moi, je sais que mon corps, ce qui me donne en permanence, tu sais, ce qui te fait vibrer, lui, ce qu'il veut, c'est dominer, tu vois. J'aime euh, j'aime l'idée j'aime fédérer et j'essaie de transformer ça dans un truc positif dans un truc non pas de voilà je suis le boss qui donne les ordres mais je suis un élément fédérateur qui fédère qui met en avant les talents autour de moi qui vont être bien plus forts que moi tu vois et et moi ce que je vais avoir naturellement c'est ce côté euh, un peu guerrier chef de troupe et que je n'aime pas tu vois parce que je sais qu'il y a des calus, ça, ça a des avantages mais des inconvénients donc je suis pas forcément du tout naturellement c'est taffé de ouf J'essaie de le taffer parce que si je me laisse aller, ce ne serait pas ça, malheureusement. Je sais que c'est les cartes que j'ai eues, donc il faut les accepter, tu vois. C'est comme quelqu'un qui dit euh, oh, Je ne suis pas alcoolique, moi, je bois deux, trois verres, bon, je rentre le soir. Si tu veux ne plus être alcoolique, il faut dire que tu es alcoolique. Moi, si je veux être humble un jour, il faut que je dise bah, moi, mes, mes gènes ne sont pas humbles, malheureusement pour moi. Et c'est un truc que j'adorerais. Hein. Moi, je te trouve humble, en tout cas, de mon point de vue. Je que... ouais, je mais... Non, mais je l'applique. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans les faits au quotidien, j'essaie d'être et de, de, de ressentir l'humilité, tu vois. Mais génétiquement, mon ego il est toujours énervé, tu vois. J'ai toujours de dire eh, "Arrête, calme-toi." Mais je sais que si je fais pas attention à ça, c'est quelque chose qui pourrait reprendre le dessus, tu vois.
0: C'est que là, tu viens de, 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 de nommer un
1: sujet qui me passionne. L'ego. Mmh. Ah ouais. Ah bah. Euh... C'est quoi pour toi L'ego, je dirais que c'est bah, l'égoïsme. À l'état pur, c'est penser simplement à son plaisir à soi, ses victoires à soi, sans penser en fait aux conséquences négatives que ça pourrait avoir sur le monde extérieur.
0: C'est toujours vouloir. c'est être... l'égoïsme.
1: Non, non, mais non, ça peut être. C'est comment tu es toujours mieux que les autres. Tu, tu mérites plus. es toujours mieux. T as, t es, toi, tu mérites d'avoir ça. Si toi, t'as ça, enfin, si l'autre il a ça, pourquoi toi tu l'as pas et mieux c'est toujours finalement te mettre en premier pour moi l'ego c'est toujours te mettre au dessus des gens en termes d'acquisition, de, de ressenti de, de valorisation pour moi c'est ça
0: et, et si, si l'ego ça devait être par exemple un animal
1: déjà c'est pas cool parce que les animaux sont quand même stylés tu vois, ils ont chacun leur rôle ils ont de l'ego je sais pas s'ils ont de l'ego, les animaux. Je dirais que les animaux, ils sont. Tu jamais vu des animaux qui disent pourquoi lui il mange, pas moi, moi aussi je veux manger mais mais C'est euh... de l'instinct. C'est-à-dire qu'il est programmé juste pour. En fait, il est là pour dire moi je suis fait pour grailler ça et euh, faire ce truc-là. Terminé. Tu vois, tu verras jamais, par exemple, un lion, s'il a bouffé, qui est son truc un peu euh, tu vois, programmé, il hein, faut que je bouffe. S'il voit l'autre lion qui a bouffé 4 gazelles, et il en a mangé une, mais qui lui il est repu, il ne va pas se dire merde, faut que j'aille bouffer 17 gazelles. Il dira pas ça, le lion. Il fait moi j'ai mon truc. Ouais mais s'il y a cinq gazelles, oh, il s'en fout s'il a ce qu'il faut je te jure il s'en fout vas-y amuse-toi avec les cinq gazelles moi j'ai mangé. Je pense pas.
0: Moi en tout cas je vois de l'ego dans quasiment tout ce qui vit.
1: Ouais. ouais. Bah après c'est tu ne faut pas confondre ego et instinct de survie. L'ego est un instinct de survie. Oui une forme. Parce que justement bah, il, tu il, veille tes, il veille
0: sur tes intérêts. Ah bah Donc, ouais clairement. Maintenant bah on l'exacerbe malheureusement parce que nous on a la possibilité d'éduquer. Et donc de, de, de changer. Surtout que nous, qui est en instructif. termes de
1: survie, on est déjà à peu près. Surtout en France. Euh, on maîtrise le truc. On a à peu près validé le truc. Tu vois? Voilà, Même on si tu dans truc. une grosse galère, on a à peu près sur le truc, c'est pas censé mourir demain, voilà. et on prendre une bombe ou vraiment manquer de... à manger ou un truc. tu vois. Donc en vrai, tout le reste, il sert plus à grand chose. C'est vraiment du superflu. Et justement, il se fait chier, l'ego. Il fait bon, ben, on reste plein de survie. Il fait bon, ben, on survit, qu'est-ce qu'on fout Il, il, il casse les couilles, on va vouloir essayer de l'écraser, on va essayer de faire ceci. Moi, c'est vraiment comme ça. Je vois vraiment l'ego
0: comme un. Soit un programme, ou soit, soit une, une version de, de, de nous qui existe en nous et qui est là pour veiller sur nos intérêts. Et qui parfois est un peu trop, tu vois, c'est comme un antivirus, trop... Euh, non, 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 oui, non, ça on gagne, ça on gagne pas, on fait pas, tu vois. Mais je vois dans cette même énergie qui parfois crée des mauvaises choses, du positif. Parce que ça donne un drive,
1: tu vois. Tu sais, il y a, y a un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal, parce que comme je te dis, j'aime beaucoup l'humilité. Euh, les sportifs qui sont humbles, pour moi, c'est les, c'est ceux que j'admire le plus. Tu vois, c'est ceux. Tu as t'as une photo de lui chez toi et tout.
0: Ouais. Chez ses chaussures. Moi, je rigole. Ça.
1: <rire> What
0: Parce que Ngolo euh... Kanté, c'est un, un certain level. Hein. Ah bah, bah c'est voilà. un certain level
1: du milieu. Et tu PC. vois, incroyable. Mohamed Ali, Cristiano Ronaldo, je, extraordinaire athlète, extraordinaire. Goat, tu vois, genre greatest of all time. Et je suis partagé en fait, parce qu'en fait, ce qui me ouf chez Cristiano Ronaldo, c'est qu'à la fois le gars il va donner des millions à des œuvres caritatives. Il va avoir des comportements ultra gentils vis-à-vis -vis des gamins. Tu les vois toutes les petites vidéos. Il a toujours la petite attention pour les gens. Il prend pas les gens de haut. Mais en fait, son fuel, c'est de se dire que moi, je suis meilleur. Moi, je suis meilleur. Je suis le meilleur joueur de tous les temps. Et je me dis, comment je fais Parce que c'est quand même beau. Parce qu'en plus, il... Bah, okay, lui, il se fait plaisir. Hein. Il, il a de l'oseille. Il a pu savoir quoi en foot. Mais il, il fait aussi des choses positives avec, tu vois. <rire>
0: En plus, c'est ton compatriote. Hein Ton compatriote. Ah, voilà. tout dingue. Ouais.
1: Et, euh, et en gros, c'est de se dire, finalement, ça ça aide, tu vois, l'ego. Ça joue et, un rôle et, incroyable. Et, et comment t'arrives comment à... Comment en fait, c'est ça, moi. C'est comment j'arrive à m'en servir pour pas qu'il m'emporte. Surtout que moi, j'ai cette sensibilité-là de... Tu vois, c'est là où moi, ce truc, je n'ai pas trouvé la réponse. Hein.
0: C'est une voiture. Il faut savoir la conduire
1: tout à l'heure en off, tu disais j'ai
0: acheté une ferrari pour faire le tour du périph c'est à dire que tu sais conduire la ferrari tu peux lui dire non on va pas rouler je sais pas combien on va juste faire le tour du périph tu donnes ça à quelqu'un qui sait pas conduire il va dans le mur il
1: renverse des gens alors comment on apprend à conduire une ferrari toujours, on est Attends les gars on est toujours dans la métaphore de l'ego de l'ego ouais, ouais, ouais. là on est passé sur un step euh...
0: Euh, bah justement en observant l'ego tu m'as parlé de méditation donc tu sais exister sans l'ego quand on est pleinement dans l'instant on n'est pas dans l'ego. Quand on, on voit quelqu'un en face, on est ouvert à cette personne. Quand on... Comme tu as dit, le lion, quand il mange son truc, il est juste content de manger son truc. Il ne pense pas à ce qui se passe dans le ventre des autres ou je ne sais pas quoi. Il est juste dans son instant. Complètement. Et donc, on a tous accès d'une certaine manière à ces instants où l'ego n'est pas là parce qu'on n'a pas besoin d'être protégé de quoi que ce soit. On n'a pas, besoin... pas l'illusion de perdre. tu vois. Pour moi, l'ego, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fuir. Ah ben, là, hein. Tu ne peux pas fuir l'ego. C'est-à-dire que même si tu es un moine au sommet d'une montagne pendant je sais pas combien de temps, ton ego va se dire, trop bien, on est le meilleur moine. <rire> tu vois ce que je veux dire Peut-être. L'ego est toujours là, parce que ça fait partie de l'humain. C'est l'ego qui te rappelle euh, où sont tes intérêts. Parfois, il est obsédé par tes intérêts et il t'empêche de donner un peu de place à l'autre. Alors que vivre ensemble, c'est aussi donner un peu de place à l'autre. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne pouvait pas exister juste pour soi. Donc, c'est pour ça que l'ego ne peut pas contrôler une vie. Il va faire n'importe quoi. Il va casser toutes les relations, il va casser tous les trucs, il va. Chaque fois, il va se dire, je peux pas perdre, c'est pas comme ça, ça marche pas comme ça, je peux pas perdre, tu vois. En fait, l'ego exacerbé, c'est ça, tu vois. Mais si tu comprends que l'ego, c'est ça, et que c'est une grosse ferraille avec un gros moteur, et que tu peux décider quand est-ce qu'on appuie et quand est-ce qu'on lâche, tu t'en sers comme tu veux, en fait. Quand il y a une grosse ligne droite et que tu dois réussir à faire un truc incroyable, t'appuies. Tu tous les gros mouvements qui ont euh, fait de belles choses dans l'humanité ont eu à leur tête un, un monstre d'ego. Tu veux, tu veux pas, sans son ego, Cristiano Ronaldo, c'est pas Cristiano Ronaldo. Et aucun... Euh, Michael Jordan, pareil. Tu as dit Ali, pareil. Moi, j'adore prendre l'exemple de Kanye West parce que pour moi, en ce moment-là, <rire> c'est l'ego euh, puissance wow. euh, tu vois c'est ah ouais, un ego qu'il ne faut pas croiser quoi. Ah ouais, Puis, non. Euh, c est, c est... lui c'est dieu là, de... il dans, dans sa bouffe, tête il, vois, il, il est complexe de dieu machin mais ça lui a permis de devenir qui il est mais est-ce que, que tu penses iconique.
1: que regarde est-ce que tu penses finalement que et là on va rentrer un peu dans le deep mais... allons-y allons je est que... savais
0: qu'on irait là-bas profitez vois... profitez
1: <rire> la <rire> sagesse d'Alex c'est pas la non au contraire je ne suis pas vu pour rien euh, est-ce que tu ne crois pas que finalement ce genre de réalisation de grands personnages si tu veux une société qui tourne bien une société qui est égalitaire qui a, où il y a des vraies valeurs qui font tourner la, la planète dans, dans le bon sens et en tout cas dont, dont la planète a besoin est-ce que ces gens-là c'est vraiment bénéfique je dis pourquoi je dis ça est-ce que tous ces sportifs-là c'est j'ai gagné vis-à-vis d'eux j'étais plus fort que, donc qui plus fort que, c'est j'ai battu l'autre. Mmh. Donc c'est très bien, c'est la compétition. Ces, Est-ce que le monde aujourd'hui, au lieu d'avoir de la compétition, il n'a pas besoin de collaboration Est-ce que c'est ça qui m'embête C'est pourquoi aujourd'hui on valorise les réalisations de gens qui ont été méga égocentriques mmh. plutôt que des gens qui ont été ultra humbles et collaboratifs, tu vois qui tu, Par exemple, et, et, et c'est dommage que malheureusement elle nous ait quittés. Mère Teresa, sœur Emmanuelle, elles, elles sont là dans la dévotion, elles ont un caractère qui font qu'elles en parlent. Mais c'est ces gens-là les vrais stars, en fait. Parce que tous ces gens qui t'envoient des paillettes dans les yeux, les sportifs, c'est la culture de, du. C'est le fer de lance du capitalisme. C'est. Tu vas avoir plus, tu peux mériter plus que l'autre, tu peux être plus que l'autre. Et on voit aujourd'hui que les conséquences du capitalisme, ça ne fait pas tourner la planète dans le bon sens. Ce qui ferait tourner la planète dans le bon sens, si on part vraiment dans l'idéal, c'est comment tu prends ce, que as, ce dont tu as besoin, en toute modestie, de te dire « ok, ça j'ai eu ». Et le reste, naturellement, tu as envie de le partager, tu as envie de faire monter les autres. Tu pas envie de te de dire « je suis devenu meilleur, j'ai eu plus, voilà le moins, j'ai réussi à atteindre c'est Ma question, c'est « ok, le sommet là-bas, comment je fais pour faire monter tout le monde avec moi ?» pour Et c'est ça qu'il faudrait en fait. Et ce qui m'emmerde, c'est que l'ego, tu l'utilises comme un « fuel » Mais pour conduire la mauvaise bagnole. Tu vois, tu veux qu'on aille en faire Ferrari mais putain mais mets du fuel dans un camping-car où tu vas claquer 30 personnes et tu vas les emmener avec toi. C'est ça que tu vois qui m'embête, c'est que Ah, mais la tu fois, peux pas. Mais si, bien sûr tu peux. Mais Parce non, que, mais bien sûr en fait ce qui m'embête c'est merde. Je, même moi je me fais avoir. Quand tu regardes le truc c'est quand tu vois les sportifs qui sont dans l'excellence, c'est extraordinaire à voir. Dans le flow, dans le waouh, il y avait l'athlète la, là la Renault américaine là mm. qui était la 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 plus titrée euh, vraiment c'est enfin c'est la gymnaste la plus titrée au monde genre, tu elle te dis c'est incroyable de, quand tu la vois c'est le sommet de son art c'est incroyable mais tu vois une personne qui performe et qui a été au sommet de son art et c'est ça qu'on glorifie aujourd'hui c'est ça qu'on glorifie et c'est bien parce que finalement toi tu as été au maximum de ce que tu peux être mais y allais tout seul et on t'a recommencé toi pour y aller t y tout seul alors que moi, je trouve, c'est mon point de vue, hein. J'entends, je trouve ça
2: extraordinaire. Juste que ça
1: fait mal, je le partage. Non, mais hein. je trouverais ça extraordinaire qu'on dise, bah, en fait, cette personne n'a peut-être pas aidé autant que l'autre, mais au lieu d'être allée tout seul, elle, elle a fait monter 30, 50, 100 personnes avec elle. C'est ces gens-là qu'il faudrait valoriser. C'est ce talent-là qu'il faudrait valoriser parce que, c'est-à-dire, tout le monde montrait en sagesse, en bien-être, en collaboration, en mindset, plutôt que dire, toi, t'as tout niqué, waouh, es notre dieu, parce que du coup, les gens, ils veulent venir Kany West. Les gens, ils veulent pas devenir sœur Emmanuel. C'est ça le problème. On a plus... ouais, tu peux mais pas regarde, me dire regarde, là, On a plus besoin regarde, de sœur Emmanuel que, si, que Kanye
0: West. Là, il faut que tu comprennes une chose. Pour moi, on est... Et absolu... là, on
1: passe dans le moment où ça se vénère dans le débat. Tu vois non, parce dans que pour tout moi,
0: tout on est absolument <rire> pas opposé. Le seul truc que moi, je suis en train de te dire, c'est quoi Kanye West a laissé son ego gérer sa vie. Ouais. Donc, la conséquence, c'est qu'il n'est pas heureux. OK. Kanye West, tu peux regarder. Il y a une interview de Kanye West que tu peux regarder. C'est Kanye Back to Chicago, machin, dans une radio où il a commencé, où tout le monde le connaissait euh, quand il était petit Kanye West. Quoi. Il est devenu la plus grande star du monde. Il est revenu dans ce truc-là. Après avoir fait le, le passage où il parle de, euh, oui, euh, esclave, ça, ça ressemble à un choix pour moi. En gros, vous aurez pu faire le choix de dire, ça y est, ça suffit, stop. La preuve, il y en a qui l'ont fait. Et c'est pour ça que ça a été. Et ça a été très mal reçu par la communauté. De dire, mais comment tu peux bafouer autant d'années de souffrance euh, qui ont été imposés bon bref on va pas rentrer dans les détails mais en tout cas ce moment-là c'est un moment où il reconnecte avec sa communauté de base où tu as une dame qui a une cinquantaine d'années qui est animatrice radio depuis je sais pas combien de temps qu'il le connaît qu'il a vu partir et qu'il le voit revenir et qui lui dit mais on t'aime tellement on t'aime tellement qu'on est fier et t'imagines même pas à quel point et c'est parce qu'on t'aime tellement que quand tu déconnes comme ça on a encore en fait la douleur égale l'amour qu'on a pour toi et Kanye West pleure dans ce moment-là ça devient le Kanye West le plus vrai possible et tu vois qu'il est quand l'ego s'arrête de fonctionner. Moi, bon, je pense, qu'il y a une pas, part, il je... y a une part dans tous ces monstres. Il y a une part de voilà qui je suis quand le monstre arrête. C'est pour ça que moi, je vois vraiment l'ego comme un truc qui vit avec toi. Tu, tu as vu le clip de Stromae, euh, Carmen? c'est un super clip Carmen bref c'est un clip où il parle des réseaux sociaux et du fait que voilà tu vas chercher de la validation par ci par là tu te rends pas compte et ça te bouffe ça te et dans ce clip là en fait il euh, y a un petit oiseau qui représente je sais pas ce qui représente mais moi, je l'ai vu comme l'ego ok genre je l'ai vu comme l'ego parce qu'en fait cet oiseau là se nourrit de ce mmh. qu'on te donne comme info t es beau ouais t'es machin intelligent t'es musclé es fort t'es truc l'ego il grossit il grossit grossit sauf que si tu ne nourris que lui et tu ne te nourris pas toi, toi il devient plus gros que toi, donc c'est lui qui contrôle ta vie au final, tu fais tout par ego Tu es dans une relation familiale avec une personne que tu aimes, que tu respectes, qui t'aime bon bien entendu chacun fait du mieux qu'il peut pour euh, euh, véhiculer son amour ou le transmettre le donner, mais si l'ego vient l'ego il dit non moi j'en ai rien à foutre, c'est pas comme ça qu'il faut que tu m'aimes, donc j'en ai rien à foutre de cette histoire et bam la relation commence à avoir de, plus de blessures plus de choses, parce que l'ego fout la merde comme ça, pour moi l'ego ne sait pas faire autre chose que gagner ou perdre mmh. donc ce n'est pas mon ami l'ego et je ne peux pas le fuir. Donc, je dois me servir de lui. Et d'une certaine manière, même quand tu me parles de profil aussi inspirant et aussi dans le don de soi, je sais que leur ego les a
1: aidés. Ah, je pense que là où tu as raison avec ce que tu me dis, j'aime beaucoup ce que tu me dis, c'est comment on fait pour s'en servir comme un outil qui va te sentir au moins, où tu vas avoir la confiance et la détermination de te dire… Euh, je vais y arriver. Je vais porter les choses. Je vais porter mon message, etc. Je vais porter mes valeurs. Et finalement, ça rejoint. En fait, finalement, mon débat n'était pas sur ce que tu disais, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit qu'on n'est pas opposés. Ouais, en fait. je... Non, mais tu je réponds à côté des questions. J'ai le droit un petit peu, <rire> non Non. Et je dis, et en final, pour moi, c'est oui. L'ego la... bah, que nous dont on fait la promotion dans notre société, c'est pas le bon. C'est mauvais. C'est pas les bons exemples, mmh. tu vois. Mais effectivement, ça peut être totalement une partie de nous dont, que l'on peut utiliser comme un, un, un petit réacteur tu vois, qui va t'emmener là haut t'as Et de... je travaille sur ça. Quand je te dis que moi, ce qui m'obsède, c'est justement aider les gens à ça, je travaille sur la, 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 la,
0: la meilleure méthode pour se servir de l'ego d'une façon saine. Parce qu'en réalité, l'ego, euh, dès lors où il y a comparaison, c'est parce qu'il y a identification. Mmh. Et donc, même quand tu es une personne géniale qui sauve des vies, il y a identification. Tu as une définition du bien que tu t'efforces d'incarner. Quand tu dis par exemple une personne de parole, c'est bien, ça fait de mal à personne d'être une personne de parole. Et il y a des jours où tu n'as pas envie de tenir ta parole, mais ton ego te dirait, t'es fou ou quoi On est des gens de parole, nous. Alors on n'a rien à foutre, tu dors une heure, t'as as rendez-vous, tu vas à ton rendez-vous. C'est l'ego qui te fait véhiculer tes valeurs. Intéressant. Tu vois Et donc c est, c est, c est, le travail qu'on doit faire, c'est, je vais reprendre ce, ce petit oiseau et changer les infos. Pas lui dire t'es beau, pas lui dire t'es plus intelligent que les autres, pas lui dire je sais pas quoi. Et c'est en ça où ta tobouliste tout à l'heure m'a fait réagir. Très Parce que le conditionnement au quotidien de se dire chaque jour, voilà ce que je dois accomplir dans cette journée,
1: l'ego, il l'entend. Dans tout ce qui est autosuggestion, on parle à l'ego. Ouais, finalement, tu te, ton ego, il va se forger non plus sur les paramètres que la société te nourrit depuis que tes gamins, c'est-à-dire l'égoïsme, le côté beau, le côté riche, etc. Mais toi-même, au quotidien, inconsciemment, si tu es, es dans cette démarche-là, tu vas le, le nourrir d'autres valeurs et après quand lui, il va se manifester, il va se dire, eh, nous, on est quelqu'un de bien. Exactement. Et en fait, dans les actes, tu vas générer des choses bien.
0: Exact. Et c'est ça qui fait au final qu'une personne est Très satisfaite de sa réussite. Parce que quand tu parles à une personne, tu vois, par exemple, euh, moi, j'ai envie beaucoup la vie que tu as pu mener de par les voyages que tu as pu faire et surtout que le côté, c'était pas je travaille pour avoir de l'argent pour voyager. C'est non, non. Je, je voyage et c'est mon travail. tu vois. C'était là où moi je me suis dit le mec a vraiment craqué le code. Il a craqué <rire> le code. Incroyable ce qu'il dit. Et de par ce que les gens réussissent à faire comme ça, je me laisse beaucoup inspirer. Mais ce que je, je développe en, en grandissant, parce que je considère que je grandis tous les jours, tout le temps, et j'aime ce terme-là, parce que voilà. Ce que je développe en grandissant, c'est justement euh, la capacité de me contenter. Parce que oh, j'ai fait ouais. les choix. Tout à fait. Tu vois, j'ai fait les choix que j'ai jugé bons et ces choix créent des résultats que j'apprécie. Donc, je me contente. Tu vois, je sais que il faut faire des choix dans la vie et choisir, ça va forcément avec renoncer, comme l'a dit André Gide, tu vois. Et s'aligner, c'est ça aussi. Se dire, bah, je suis content de voir qu'une personne vive ce, ce, ce chemin-là. C'est beau à voir, mais je ne veux plus vivre ce chemin-là parce que je sais que le chemin sur lequel je suis est le bon. Et l'ego, en fait, me donne cette force-là. Parce que je lui ai dit que non, 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 nous c'est ça, nous, tu vois. Nous c'est ça. Je l'avais jamais vu comme ça. C'est super intéressant. Ah ouais. Non, mais je, je, quand je te dis que l'ego, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est parce que je veux carrément écrire un bouquin dessus. Je, tu m'en un, un exemple Tu m'en un exemple Je pense
1: que j'en ai besoin. Euh,
0: j'en ai, ai. déjà. J'ai un bouquin de un, Tout le monde a un mindset. Euh, je te l'ai bien oublié. Je bon l'ai lu, lu, lu. Je l'ai lu. En papier Non, en PDF. Voilà. Mais j'ai un papier. Je vais te le signer. Et tu vas partir en voyage avec. Oh putain! Eh, tout le monde a un mindset, va bah, être où déjà? En Équateur. En Équateur. En Équateur, ah si, Seigneur.
1: Si tu veux, je pourrais le mettre en plus, parce qu'on est là pour passer, pour transmettre un message. Je suis dans un espace de co Tu -e l'espace de collecting, c'est l'espace où tu peux dormir et tu travailles aussi, où il y a des, oh ouais, des, ouais. des freelance. Mais j'aime voilà. bien, moi, toi, tu tu, tu. tu on pourrait mettre tac dans la bibliothèque. De la oh, main, ouais, ouais, ce serait top,
0: ce serait top. Je vais t'en donner deux ou trois. <rire> D'accord Tu vois, les foutre ton Non mais tu vois, voilà, la compréhension de l'ego pour moi c'est vraiment ça. Et c'est-à-dire que quand je bosse avec des gens autour de l'estime de soi, je leur dis, hey, à un moment ou à un autre, on va aller parler à ton ego. Parce qu'en fait, il a les mauvaises infos et c'est pour ça que tu vis comme ça là. Tu, tu crois que tu es en guerre contre tout le monde, je sais pas quoi. L'ego, si tu ne lui dis pas quoi faire, tu es en guerre contre tout le monde. Les gens n'ont pas le droit de manger quand tu ne manges pas, ils n'ont pas le droit de se marier parce que tu pas marié, ils n'ont pas le droit de X de Y parce que l'ego dit, mais pourquoi pas ben, nous
2: C'est ouais.
0: Il lui faut juste de la, de la, de la bonne information à l'ego, tu vois. C'est pour ça que moi je le diabolise pas du tout, et c'est pour ça que tout à l'heure quand tu m'as parlé d'égoïsme, je t'ai dit mais pour moi l'égoïsme c'est bien,
2: tu vois Dans ce sens-là, ouais, <rire> tu vois carrément. Pour le
0: travail pour qu'il soit bien, parce qu'on ne peut pas vivre sans. Moi pour moi vraiment, on ne peut pas vivre sans. Après, j'imagine euh, que ça, 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 ça embête des gens avec, à qui j'ai pas encore tout euh, exposé. C'est pour ça que je vais carrément écrire un bouquin pour qu'on puisse comprendre mon point de vue sur la question et que je puisse traiter toutes ces, toutes ces différentes objections que j'ai eues moi-même d'ailleurs. Hein. C'est quand je fais un raisonnement, je me bloque moi-même. Tu vois, ouais, mais là, ton raisonnement, il est faible là. Et donc, j'y vais, je creuse, je creuse. Et jusqu'à présent, je continue à croire que l'ego n'est pas une mauvaise chose. Si on lui donne les bonnes informations, ce n'est pas une mauvaise chose.
2: Hein, je... Au
0: final, quelqu'un qui croit, comme tu as dit tout à l'heure, quelqu'un qui croit qu'il est beau, quand tu lui dis, t'es moche, son ego ne lui dit jamais. <rire> il s'est trompé, je ne sais pas qui parle, ou il a des goûts de chiottes, ou il est aveugle, j'en sais rien. Mais quand l'ego, il a l'info, il donne une réponse où tu ne perds pas tu vois Exactement. Et c'est en ça où ça, c'est je trouve ça très, Parce que, très que Finalement,
1: l'ego, il peut aussi, euh, quand tu le nourris de la bonne façon, dans, dans le, exactement dans le, dans le process que tu viens de mentionner, il vient en créer une confiance en soi, en fait. Il vient pour moi... Euh, tu vois, je pense que euh, le premier pas vers le mal-être, c'est le doute. Il euh, y a une différence entre le doute et la remise en question. Le doute... Quand tu doutes, c'est toujours un peu négatif, tu vois. C'est jamais genre hum, non, ça c'est un questionnement. Ça c'est ok. Est-ce que ce que j'ai fait c'est bien Et on va essayer d'aller vers un truc qui va être encore mieux. Le doute c'est, t'as une décision, t'as une envie, t'as fait un choix, t'as un projet et merde. Et si Et si c'était pas assez Et si j'y arrivais pas Etc. Tu vois Et ça, clairement dans mes méditations, moi quand tu vois, je me dis, j'essaie de toujours nourrir ma détermination la détermination positive, pas celle qui met des œillères et qui est pas ouverte à la critique et au conseil, pas celle-là. Mais c'est de dire genre okay, as « Ok, t'as un conseil Ok, je t'écoute. » Pas en me disant « Ah merde, c'est pas bien, merde, mais du coup je suis… » ébranlé ébranler finalement ce, cette détermination, cette confiance. Et euh, Tu vois, ça, c'est… Pour moi, c'est ça. C est, c est... Quand t'arrives à, à nourrir ce fameux ego de la, de la bonne façon, tu vas nourrir une détermination qui va être entre guillemets inébranlable. Et que quand il y a une critique, tu vas pas le prendre comme un truc négatif qui va te faire douter et, as... et te friter ta motivation, mais c'est ce genre « Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de bien pour continuer à avancer ?» Et ça, ça me plaît. Ça me plaît ce que tu dis. Hein. Attention, ça me plaît vachement. Hein.
2: Il y a un truc que j'ai envie de te dire. La
1: remise en question, c'est dans une direction. Le doute, c'est dans une autre. Le doute, c'est justement, je pense qu'il n'y a pas de direction. C'est que tu te retrouves perdu d'un coup, en fait.
0: Moi, te, te te tel que je vois ça, en fait, le doute se pose quand il s'agit de l'avenir. Ok. Ouais. la remise en question se pose quand il s'agit de quelque chose qu'on a déjà fait ah peut-être C'est pas, pas ce que faux. je veux dire c'est pas faux
1: tu, et simple... que, tu, tu réanalyses tu réanalyse quelque chose que un choix que t'as pris peut-être que tu viens de prendre et le doute c'est la projection incertaine
0: que ça va mal se passer ouais. tu vois et ça c'est un truc moi par exemple avec mon staff c'est ce très souvent de leur faire comprendre euh, que je suis quelqu'un qui lâche prise très vite t'as fait une connerie j'en ai rien à faire en fait J'en ai fait, j'en fais, j'en ferai, on est des humains, on fait des conneries. Par contre, hors de question de faire une connerie sans se remettre en question. Hors de question d'avancer et de se dire bon, bah les conneries ça arrive, et on ne sait pas pourquoi, il y en aura d'autres. Non, c'est pas ça le message. Je ne t'en veux pas. Par contre, je te confie la responsabilité d'identifier ce qui s'est passé, qui a mmh. produit ce résultat, et qu'on refasse plus la même recette avec les pancakes tout plats. Ça s'appelle des crêpes, ça, c'est pas des pancakes, tu vois. <rire> ce que tu vois, se dire ou bah, tu Quoi, tu fais ce... des crêpes Voilà, tu bah me changes ce truc-là et ça me sort des pancakes, tu vois. Mais ne doute pas de ta capacité à faire des pancakes. Et c'est pour ça que quand on est dans cette optique-là, le conseil est bienvenu, en fait. Un conseil,
1: c'est quelqu'un qui veut t'aider à, tu vois. Une critique constructive, c'est une personne qui te considère voilà. assez pour consacrer du temps te donner son avis.
0: Ouais, moi, je trouve ça... Euh... Pareil, je suis hyper ouvert à ça. Mais tu vois, dans ça, il y a encore cette notion de maturité. Parce qu'il y a une certaine conscience et une certaine responsabilité quant à ce qu'on souhaite produire. Tu vois Du coup, toi, tu... ce que tu appelles détermination, c'est ça. C'est en vrai, j'ai pris un projet que j'ai euh, choisi et je suis sûr qu'il est à ma taille et qu'il me challenge assez. Je crois en ma capacité à y arriver. Donc, ouais, il n'y a pas de souci. Si tu veux m'aider, aide-moi, vas-y. C'est quoi Ok, ah bah c'est top, merci beaucoup. J'avais pas pensé à ça en plus. Et tu rajoutes. Et au final, ce truc là que tu aurais peut-être refusé parce que il y a une peur d'imperfection aussi dans le dans ce refus de la critique et de, de, de tu vois. Il y a une peur de ah oh zut il va voir que mon plan n'est pas parfait, il y a pas de tu vois. Et, et c'est en ça où je te dis mais il y a une certaine maturité et euh, 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 parfois moi ça m, ça m, ça me fait de la peine tu vois. Par rapport à quoi? Parce que j'ai des gens avec qui je travaille qui ont. Moi, tu vois l'effet Big Maillon? L'effet Big Maillon, je, je, je regarde ce que tu peux être. Ah, je t'imagine. Tu projettes. Euh... Je projette, tu vois, la meilleure version d'Alex. Je vois un Alex euh, incroyable. Je vois un Alex, euh, tu vois, de musclé fou, un peu je vois coup, un... comme toi. Musclé de fou malade. Non, musclé, ben, tu vois? Non, stylé, ouais, euh, free spirit, euh, tu vois. Ouais. Bon, ça, c'est parce que c'est Du bien. coup,
1: tu reviens à la réalité maintenant. Quoi.
0: Mais si, si on doit <rire> bosser ensemble, sur quoi que ce soit, si par exemple demain je t'ai dit, il faut qu'on fasse un programme pour X ou Y, ou que tu viennes sur une conf, faut que tu parles, je vais projeter ça. Mmh. Je vais dire, eh, hey, euh, t'as rien besoin de réfléchir, t'as rien besoin de penser, t'as rien besoin, sois juste toi, parce que moi, ce que je vois, c'est déjà lourd, c'est ouf, tu vois. Et si tu es aligné avec toi-même, tu peux le recevoir. Et tu peux juste venir faire, parce que tu acceptes d'une certaine manière de faire partie du projet, donc, tu acceptes la responsabilité de venir faire de ton mieux. Totalement. Et moi, j'ai pris la responsabilité de dire, je lui fais confiance, il fera de son mieux. Il n'est pas censé avoir de doute, de je ne sais pas quoi. Et dans mon staff, parfois, il y, y, y a ces moments de doute où on n'ose pas. Où j'avais je, je, cette idée, mais pas, où je pas, pas... Je voulais, mais je... Ah. Tu vois Et moi, ça me fait beaucoup de peine, d'une certaine manière, parce que... C'est du gâchis. Bah ouais, Je vois le potentiel, je sais. En fait, je suis entouré de personnes qui peuvent réellement euh, euh, m'aider à, à mener à bien cette mission qu'on qu qu a tous accepté de... de, de, de voilà, qu'on a tous accepté et, et euh, parfois qui, qui ne s'autorise pas à le faire, tu vois. C'est et, et en ça, moi, ça me, fait, ça me fait beaucoup de peine, tu vois, parce que je me dis, mais... Je vais des fois prendre soit des prestats ou soit des gens pour faire des trucs et je sais qu'ils vont me faire moins bien que toi parce que tu fais partie du truc en fait, c'est... Je sais pas, c'est comme si euh, tu vis chez toi et puis tu as, tu, as, tu as ton enfant qui est adolescent et tu lui dis eh, « S'il te plaît, range le salon. » Et il dit « Mais je peux pas, j'ai peur de ranger le salon et tout. » Et tu prends une femme de ménage ou un homme de ménage qui vient ranger le salon, mais il peut moins bien le faire que ton enfant parce que ton enfant sait comment on utilise le salon. Tu vois il sait où ça se range il bien. Il sait où ça se range, il sait comment on l'utilise, il sait pourquoi il faut mettre les choses comme ça et où est-ce qu'on va ranger ci et ça parce qu'il le vit ce salon, tu vois. Et c'est ça qui, qui, me, qui me fait un peu de peine aussi dans cette notion de je, je, je suis pas encore complètement vulnérable en fait dans ma façon de prendre part, prendre part à un projet tu vois mmh. parce que dans, ce, dans cette dans ce manque de vulnérabilité il y a euh, l'inconvénient de ne pas apporter ce qu'on peut apporter parce que justement on a peur de mal faire et, et, et il y a aussi l'inconvénient de ne pas se, se prouver qu'on a sa place parce que vu que tu ne t'autorises pas à apporter ce que tu peux apporter tu as peur de ne pas apporter ce qu'on veut que tu apportes du
1: coup tu t'anilles à moins euh, que
0: ça c est, c est, ça crée rien de bon et c'est un truc qui se qui se retrouve dans plein de relations tu vois même dans les relations amoureuses il y a ça
1: ah bah encore plus tu parce vois parce que la sécurité a cette notion toi, de la peur de perdre je, en permanence Tu voilà
0: vois. tu vois je 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 m'autorise pas vraiment à donner qui je suis parce que j'ai peur que ce que je suis vraiment ne plaise pas et me et crée du rejet et tu vois c'est. Euh, voilà. Et donc, je vis tout ça avec beaucoup d'empathie. Donc, des fois, je suis très. T'as de la chance. Entre triste et frustré. Et,
1: et voilà, quoi. Mais euh, ce que tu disais, ouais, par rapport à, à l'ego. Euh... Pour toi, l'ego, c'est de la conviction et de la détermination exacerbée.
2: Déjà, pour moi, l'ego, c'est presque un être.
1: À part entière. Tu ouais, confonds. Ouais. Alors, moi, tu vois, je suis. Je crois qu'on a un autre être en nous, enfin, on est... mais c'est notre subconscient. Tu sais que les études ont prouvé que euh, 80% de l'activité cérébrale est générée par ton subconscient. Pourtant, le 80% de l'énergie euh, dont tu consomme le cerveau, c'est fait par les 20% de ton conscient. Mmh. Et ton subconscient, même s'il génère 80% de toutes les tâches, il ne consomme que 20% d'énergie. Et apparemment, ils ont vu que tout ce que tu fais, dis ou en tout cas a envie, ton subconscient l'a calculé à peu près entre deux à cinq ou six secondes en amont. Et en gros, tu es un peu le tributaire de tout ce que tu, de ton subconscient. Ouais. C'est pour ça que c'est important de, pareil, de le nourrir un peu comme l'ego, de le reprogrammer. Ça, je pense que ça va être un truc que tu dois, enfin, auquel tu parles beaucoup. Le subconscient, c'est, si tu nourris ton subconscient, hein, tu as vraiment de, de belles choses, de choses positives, de valeurs, de challenges, de partage, etc., à force, tu vas, tu vas être là-dedans, tu vois. Et inversement, si tu nourris ton subconscient de, c'est un peu comme l'intelligence artificielle qu'on voit, on le revoit, bah, l'intelligence artificielle artificielle pardon. On a vu que dès qu'elle commence à faire du de, de deep learning, donc c'est-à-dire qu'elle apprend avec ce dont elle a à disposition, il y avait des hackers qui avaient balancé que des trucs super nazis et racistes. et L'intelligence artificielle était devenue raciste et de ouf en quelques heures, tu vois. Mais moi je le différencie quand même pour
0: la simple bonne raison que euh... l'identification cest l'ego a un aspect euh,
1: identitaire
0: le subconscient il fonctionne tu vois ce que je veux dire ouais. il se pose pas la question je suis qui, je fais quoi on a cet info on le fait tu vois on a ce truc là on le fait c est, c est... les habitudes sont gérées par le subconscient tu vois une bonne personne ou une personne qui se juge bonne ou une personne qui se juge mauvaise peut avoir exactement les mêmes habitudes. Ils peuvent ouvrir les, les canettes de la même façon, ils peuvent boire de la même façon, ils peuvent, ils peuvent mm -hmm. vivre la même vie, faire le même boulot et tout ça, tu vois. Et c'est en ça où je fais, je, je fais quand même une nuance parce que pour moi, l'ego, il y a vraiment une notion de d'identité. C'est une fois que tu sais quelle est ton identité que tu peux commencer à, à te comparer. L'ego n'existe pas sans comparaison. Dès lors où il n'y a pas de comparaison, il n'y a plus d'ego, c'est fini. C'est vrai. Tu vois? Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de souffrance sans ego. Et c'est en ça où je pousse également la méditation et euh, la, la notion de distance. C'est-à-dire quand quelqu'un vient me voir, on travaille sur un trauma, je lui dis, mais prendre la distance vis-à-vis -vis du trauma, et, 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 si ce n'était pas toi. tu vois De l'extérieur, si ce n'était pas toi. Et j'adore aussi la métaphore du livre, je dis, mais si ce n'était pas toi, mais c'était un livre. Tu vois? Et qui, qui est arrivé ça au héros Hum. Est-ce que ça a le même euh... ah non pas tout à fait est-ce que le livre finirait là bah non et on pourrait faire quoi ensuite tu vois et juste parce que tu as regardé ta vie comme ça bah tu vois ça c'est un truc euh... c'est souvent je dis même ça aux gens je dis c'est quoi hey, quoi tu es le héros d'un livre
1: Putain, hey, tu es ce livre punchline. commence maintenant tu Putain, vois j'adore c'est ce que je dis souvent c'est ça, moi. Je, je, moi, ma vie, c'est un roman d'aventure. Donc, je suis le héros. Voilà, héro.
0: t'es le héros. Et tu fais le chiffre de bon, ok, bam, nouveau chapitre, nouveau livre. Ça commence maintenant, tout de suite. Bam, premier jour du reste de ma vie, premier jour de tchak, Et automatiquement, tu réfléchis plus à l'avenir. Tu as envie de, tu as, tu, il y a une certaine impulsion, il y a une certaine euh, euh, une foi en l'avenir. Tu vois, tout est possible. C'est un livre. Et tu l'écris en plus. Qu'est-ce qu que tu veux écrire dedans, tu vois Exactement.
1: Voilà. C'était fort. Euh, Écoute, j'ai passé un super moment. Ouais. T'as des sacrées rit. réflexions qui font qui font du bien à la tête. Très Merci fort. toi aussi. Très, très fort.
0: Très, très fort. C'est vrai que je suis content. Je, je, je pense que c'est. Je super suis super content aussi. Voilà, je pense que vous êtes content aussi. C'est un épisode. C'est marrant parce qu'on avait vraiment, vraiment rien prévu. Donc j'ai hâte de te réinviter pour qu'on discute des mises à jour. Ok. Tu vois, de choses euh, qui ont ah, bougé. De... Ça on en fait, il y a un aspect aussi que je pensais qu'on allait aborder. C'est l'aspect un peu business, et puis pas du tout, finalement. Mais tu, tu sais quoi Tu viendras l'aborder sur le mien Ouais okay. En plus, toi, tu fais à distance et tout Bien
1: sûr. Ouais, donc on peut le faire pour quelques semaines. Bien sûr. Ok, bah cool. Laisse-moi juste trouver en Équateur une bonne connexion qui, qui est des Fafas, et puis, euh, puis voilà, on fait ça tranquille. Ça te va Ouais, nickel. Ouais, écoute, Merci beaucoup, bien. Alex. Avec grand plaisir. Merci à vous. Voilà. Plein
0: de belles ondes. N'oubliez pas qu'il est célibataire. Voilà. <rire> euh, les gars est célibataire. Donc... Euh, <rire>
1: à les vidéos, ça,
0: ça. s'écrit ici. YouTube, t'es encore dessus Bien sûr.
1: Ah ouais Ah bien sûr. Je vais reprendre. Le contenu est sur YouTube aussi Tout ce que je vois sur Instagram et tout ça, c'est sur YouTube Ah, YouTube. Ouais. ah lourd ouais. alors, pas, alors, pas tout ce que tu vois, les petites pastilles, mais de toute façon, là en plus, je te dis, je vais recruter un filmmaker, donc on va envoyer, envoyer des trucs très sympas, je pense.
0: Ah du steak. Ouais, du gros steak. Ouais, <rire> j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Fantastique. Ça fait plaisir. <rire> Merci mon frérot.
1: Ah, merci et à toi. Et que merci ton voyage soit
0: bon. Je suis content d'être le dernier. Bon, pas le dernier, le dernier parce qu'il y a l'aéroport, il y a plein de gens, mais bon.
1: Je suis quand ah, quand même, même ben, dernier, je suis ton dernier. J'ai rarement fait un petit podcast avant d'aller prendre la main. Ouais, c'est quand même. Ouais, quand même assez vois, et en plus, t'es à côté de l'aéroport, quand même. Ouais, ça du... pas mal. Parce que c'est rare de faire une destination lointaine et de partir d'Orly. Ouais. J'ai revérifié plusieurs fois parce que je me suis dit, ah, c'est chou, mais, mais ça, c'était le destin. Ciao tout le monde. Salut!